0: Hallo und herzlich willkommen zu Trek und Gold. Wir bleiben unter Deck, leicht befangen, aber mit großartigen Gaststars. Nicht nur dem einzig wahren Tellergesicht Thomas Eugene Paris, sondern auch der einzig wahren Taotika, die ich mir von ihrem Podcast Trekkipedia ausgeliehen habe, wo sie mit ihrem Kollegen Peter sehr gründlich über serienübergreifende Star Trek Themen spricht wie zum Beispiel ein Special über Andoria oder wie wir in der Zukunft aufs Schalltöpfchen gehen und ähnliche kreative Herausforderungen. Hallo, Taotika! Hallo, Yves. Vielen Dank für die Einladung und die schöne Ankündigung. Sehr gerne. Darf ich dich eigentlich Tanja nennen? Na klar, gerne. Schön. Der Name Taotika kommt...
1: Das ist der lieben Nina aus der Schattenredaktion dass das Discovery-Panels eingefallen. Das ist tatsächlich ein Voyager-Wortspiel, ne, Pride of Chaotica. Tau, Tau nenne ich mich schon ein
0: bisschen länger, das hat sich auch eher zufällig entwickelt und ja, es passt. Manchmal kommen die Dinge gut zusammen. Also ich freue mich sehr, dass du da bist und ich bin sehr gespannt, was du uns so mitgebracht hast. Mhm. Traditionell beginnen wir mit unserem Intro. Ich am heute mittlerweile 10.9. auf, das heißt streng genommen war vorgestern Star Trek Day, aber eigentlich mehr gestern wegen der Zeitverschiebung, das hieß dann halb drei Uhr nachts für alle, die sich das angeschaut haben, so auch Tanja. Wie sah das für dich aus, hast du den Wecker gestellt? <lacht> Ja, ich habe schon eine ganze Weile vorher
1: gestreamt, weil wir hatten ja hier in Deutschland auch diverse Streaming-Festivitäten sozusagen und dann habe ich mich tatsächlich kurz hingelegt, den Wecker gestellt und bin dann wieder halbwegs pünktlich aufgewacht und habe heute noch ein bisschen den roten Teppich nachgeholt. Da hatte ich nämlich den Anfang tatsächlich ein bisschen verschlafen, war noch ein bisschen müde in den Augen und das war eine ganz schöne Veranstaltung einfach. Es war ein Open-Air-Event, man hielt natürlich Abstand, ne? die Leute waren wirklich aber auch sichtlich berührt, aber auch so ein bisschen... Unsicher, sich jetzt wieder live zu treffen. Manche standen auch noch ein bisschen wackelig auf ihren High Heels. Und Jerry O'Connell hatte auch die Sandalen seiner Frau Rebecca Romaine dabei, wenn sie dann später von den Stöckeln wieder runter auf flache Schuhe wechseln wollte. Jerry O'Connell ist mit Rebecca Romaine verheiratet. Ja, ja, die beiden First Officers sind verheiratet und machen ja schon eine ganze Weile ihre Witze darüber, wer zu Hause denn die Nummer eins ist. Ah, <lacht>
0: na, das ist doch klar. Una natürlich. Er meinte auch, er redet mit der Therapeutin darüber. <lacht> Ob die ein Papagei ist, frage ich mich. <lacht> möglich, ja.
1: Mary Chifo hat sich auf dem roten Teppich geoutet, auch ganz spannend, hat von ihrer Freundin erzählt. Mhm, cool. Wilson Cruz stieß dazu mit seinen Kids, wie er sagt. Mhm. Ja, also es war wirklich sehr schön. Es gab ein tolles Bühnenprogramm. Jeder Serie wurde gedacht. Mhm. Natürlich wurde dann das Staffelthema gespielt vom Orchester. Mhm.
0: Dirigiert wurde von Jeff Russo. Und Höchstpersönlich. Ja. Wow. Das war wirklich großartig. Was war denn das, was LeVar Burton erzählt hat? Das muss wohl besonders berührend gewesen sein. Ja, der hat einfach über die Beziehungen unter den
1: Schauspielern am Set gesprochen, was für schöne Freundschaften sich entwickelt haben. Hat auch nochmal gedacht an die Freundschaft, die gezeigt wurde zwischen Data und Jordi LaForge und die Freundschaften, die sich eben für ihn persönlich auch entwickelt haben. Von den Serien, die natürlich abgedreht sind, wo es nichts Neues sozusagen gibt, keine neue Staffel oder keine Neuankündigung. Da waren einfach einzelne Vertreter da und das war eben zum Beispiel für TNG Lieber Burton und es gab auch viele Neuigkeiten.
0: Wenn da keine Tränen gekommen sind, dann weiß ich auch nicht. Ha. Also mir auf jeden Fall. Ich hol's nach, die Tränen fließen trotzdem. Ich kann gar nicht widerstehen. Informationen auf den Hauptschirm Also, es gibt News über Strange New Worlds, PK Staffel 2 und sogar 3. Die neue Serie Prodigy und vielleicht auch schon Neues zur Voyager-Doku? Nee, darüber haben wir nichts erfahren, denn das Ganze wird ja nicht von
1: CBS oder Paramount selbst produziert. Das kommt ja von den 455-Film-Productions, also David The Pony. Und dementsprechend muss man da auf die sozialen Medien gucken. Oder wenn man Bäcker ist, bekommt man der auch regelmäßig Updates. Ja, oder einfach auf Twitter gucken, To The Journey. Da gibt es dann immer was Schönes zu sehen. Die sind ja fleißig am Drehen, am Interviewen. Da kam noch mal die Info, dass zum Beispiel die legendäre
0: Kaffeetasse noch <lacht> zu bestellen ist. <lacht> ich hab's verpasst. Ah. Muss ich so lange halt von meiner Treck- und Goldtasse trinken? Okay, dann würde ich sagen, gehen wir es einfach mal durch. Wir fangen an mit Star Trek Strange New World.
2: Hi, I'm Anson Mount, and I play Captain Christopher Pike on Star Trek Strange New Worlds. Pretty much every day, there's a moment where I think to myself, I'm on Star Trek. I'm Ethan Peck, and I play Mr. Spock. Coming back to the Bridge of the Enterprise is thrilling, it's daunting, it's very surreal bin Rebecca Romain and I play Una, also known as Number One. The character was originated by Major Barrett Roddenberry in the original pilot of the original series and now we finally get to really flesh out this character and she's way more complex than y'all know.
0: Wow wow wow. Ja, dass Spock, Una und Pike dabei sind, ist ja klar, aber für positiven Aufruhr sorgte die weitere Cast, auch wenn es nur Bilder waren und kurze Interviews. Wer ist denn jetzt neu dabei und ist vielleicht gar nicht so neu, sondern bereits bekannt?
1: Ja, also wie du sagst, natürlich, Rebecca Romain haben wir ja schon drüber gesprochen. Da will ich noch kurz sagen, sie hat jetzt auch einen Nachnamen bekommen. Sie heißt Una Chin Riley. Also das fand ich auch schon mal sehr toll. Sie bauen einfach den Kanon weiter aus. Und wie du sagst, es sind auch alte Bekannte mit dabei. Es sind Charaktere aufgenommen worden, die wir natürlich dachten, dass sie möglicherweise an Bord sein könnten. Das ist zum Beispiel die Uhura, die zu dem Zeitpunkt noch Kadett ist. Und Schwester Chapel ist vertreten auf der Krankenstation und Dr. Mbenga. Da habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, dass ich das gesehen habe. Ich finde das so gut durchdacht. Also weil gerade zum Beispiel, dass Dr. Mbenga keine größere Rolle hat in der Serie. Ne? Mhm. Es ist doch eigentlich unlogisch, dass wenn McCoy auf irgendeiner Außenmission ist und dann ist oben auf dem Schiff niemand so richtig oder man sieht die Person nicht, und es gibt einige Folgen, da taucht er eben auf und ja, das finde ich so, so passend ne? mhm. und das ist jetzt doppelt passend, dass man ihn jetzt hier eben auch
0: dabei hat, genauso wie Nurse Chapel oder natürlich auch Uhura. Ich frage mich, was passieren muss, dass wir Bones dann vorgesetzt bekommen. Wie viele Schiffsärzte gibt es eigentlich auf so einem Schiff? Fünf, mhm. 15? Müssen wir Tandy fragen? Es muss schon
1: mehrere mhm. geben und in The Cage, da haben wir tatsächlich auch einen anderen Schiffsarzt ne? und ja, werden wir sehen, ob der auch noch auftauchen wird. Ja, das
0: ist ja die Frage, ob das alles auf The Cage hinauslaufen wird. Vor allem ist es auch die Frage, wie sehr man sich
1: tatsächlich an The Cage orientieren wird, denn letzten Endes ist das ja eigentlich kein Kanon. Mhm. Die Folge ist zwar ganz selbstverständlich vorne in Netflix mit dabei und jeder guckt die so, als ob es die Folge wäre, mit der alles begonnen hat, aber das ist ja eigentlich nicht der Fall. Ne? Mhm. Man hat daraus ja Teile genommen und dann zu Tabu Talos 4 geschnitten und da gibt es ja doch kleine Unterschiede zwischen äh, dem Käfig und Tabu Talos 4 und eben diese werden so ein bisschen vergessen, ne? Die Sachen, die sich unterscheiden, die dürfte man aus dem Käfig einfach nicht für bare Münze nehmen. Und ich denke, das hat Discovery schon gezeigt, dass sie das gemacht haben in der Staffel 2. Und das fand ich ein bisschen unglücklich. Mm -hmm.
0: ah, das sind die kleinen, feinen Unterschiede, auf die Bäumler uns in der einen Folge Lower Decks hinweist. <lacht> Mugatu, Gumato. <lacht> also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Wir haben eine stärkere B-Cast. Finde ich richtig cool. Und wir haben eine ganz neue Figur dabei. Und das ist ein Aina namens Hammer, gespielt von Bruce Horak, der auch in seiner Sehkraft eingeschränkt ist. Da habe ich sofort an dich gedacht, weil die erste Folge, die mhm. ich von Trekipedia gehört habe, war eben die über die Lieblingsblauen Aliens, <lacht> die Andorianer nennen. Mhm. Ist das eigentlich die beliebteste Folge oder haben da andere Folgen mittlerweile aufgeholt? Oh, das ist gar nicht so die beliebteste. Also
1: wir haben die Statistik immer nur rückwirkend für vier Wochen. Ach so. Es sind immer die letzten vier Wochen. Also mit jedem Tag rückt es immer einen Tag weiter. Mhm. Deswegen haben wir gar keine Gesamtzahlen. Das war uns nicht so wichtig. Da müsste man bei PolyG einfach mehr für zahlen. Verstehe. Deswegen können wir nicht sagen, was die beliebteste Folge ist. Aber es ist erstaunlich, dass alle Folgen doch immer wieder geladen werden. So Zeiten, wo dann zum Beispiel Discovery aufkam, wo dann Trill und andere Rihanna tatsächlich auch interessanter waren, als dann irgendwann später wieder. Die Technikfolgen werden immer gerne geladen und so. Mhm. Ja, ich glaube, es nimmt sich irgendwie so nichts. Wobei ich es nicht sagen kann, weil wir es einfach nicht wissen. Ne? Ja
0: gut, es <lacht> wird schon stimmen. ne? Ja. ja. <lacht> und was hat sich da bei dir geregt, als du den Aina gesehen hast? Oh, Da habe ich mich wahnsinnig gefreut, weil es einfach
1: so ein logischer Schluss ist tatsächlich. Ne? Also Andoria ist einfach ein Mitgründer der Föderation. Ich will nicht sagen Gründungswelt, es ist ja ein Mond. Und dort haben wir in Enterprise gelernt, in der vierten Staffel, dass eben zurückgezogen die in Nah leben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ging es dann mit ihnen weiter, schon alleine zu Hause auf ihrem mhm. Mond? Wie, wie gehen sie mit ihrer Entdeckung quasi um, dass sie nicht mehr so zurückgezogen leben können? Oder können sie das trotzdem? Gibt es dann so Einzelne, die eben aus der Kultur herausgehen? Und dann zum Beispiel zur Sternflotte. Oder ist das ganz selbstverständlich, weil man ist ja eben auch Föderationsmitglied? Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, was wir da erfahren. Und ich finde es das wundervoll, dass es eben jetzt hier weiter aufgegriffen wird. Mhm. Discovery hat uns ja auch schon so ein bisschen was erzählt, wie es dann in der fernen Zukunft mit Andorianern und Andorianerinnen weitergehen könnte und weitergehen wird. Und jetzt hier noch mehr über die INA zu erfahren,
0: und das im 23. Jahrhundert, finde ich sehr, sehr schön. Mhm. Kurzer Make-up-Abgleich sieht Hammer jetzt eigentlich deutlich anders aus als die AndorianerInnen, die wir in Discovery in der Zukunft, in dieser fernen, fernen Zukunft zuletzt gesehen haben. Die haben ja so doppelte Stirnhöcker. Ja, wenn wir zurückblicken,
1: schon im 22. Jahrhundert, also zu Zeiten von Enterprise, gab es einen kleinen Unterschied, einfach wie sich so das Gesicht, die, die Wülste oder so, wie sich das dargestellt hat im Vergleich von blauen Andorianern, Andorianerinnen zu den Enar. Und da gab es tatsächlich eben so eine gewisse Stirnwülstung und die Enden der Antennen waren so ein bisschen feiner, quasi wie so kleine Öhrchen. Und jetzt hier im Vergleich zwischen den AndroianerInnen, die wir in Discovery gesehen haben, und hier eben Hammer, sieht man auch eine gewisse Unterscheidung. Also ich finde es, ehrlich gesagt, noch mal ein bisschen gelungener als in Discovery. Also ich finde, in Discovery ist die Maske sehr präsent, mhm. so sehr plastikartig. Und die Wülste auf der Stirn, ja, also sehr, sehr dominant einfach. Und hier hat man zwar auch sehr große prosthetikteile also wird wirklich was gemacht, eben auch auf den Wangen. Mhm. Aber ich finde, es sieht ein bisschen natürlicher aus. Aber es wird auf
0: jeden Fall da auch viel im Gesicht gemacht. Bei Discovery könnte natürlich ein Grund sein, dass das Nebencharaktere waren, Nebenfiguren, die schnell geschminkt werden müssen, die möglichst schnell in der Maske fertig gemacht werden müssen. Und wenn wir jetzt eine Hauptfigur oder eine wicht eine Nebenfigur bei Strange New Worlds haben an Bord der Enterprise, dann kriegt die wahrscheinlich per se auch einfach eine bessere Maske. Hm, Fände ich super. Und ich hoffe natürlich auch, dass die Antennen sich bewegen. <lacht>
1: Ja, das hoffe ich auch sehr. Wobei die bei Enterprise wohl wirklich sehr geflucht haben darüber, dass sie sich dazu anfangs entschieden hatten und das komplett durchgezogen haben. Es muss wirklich sehr, sehr anstrengend gewesen sein, weil man hat ja tatsächlich eine gewisse Verkabelung da gehabt. Mhm. Ein Kabel, das eben runterging, irgendwo hinten am Rücken, am Gürtel, war dann da irgendwie der Empfänger und Batterien oder was versteckt. Mhm. Heute mit der heutigen Technik kann man da bestimmt auch mehr machen, dass man nicht so komplett und schwierig verkabelt ist. Die hatten wirkliche Schwierigkeiten, besonders bei Stunts, dass sie sich nicht in ihren Kabeln verheddern oder sich nicht die Antennen ah, abreißen, okay. was wohl auch vorgekommen ist. Autsch. Und ja, diese ganze Geschichte mündete natürlich in einer Fernsteuerung. Das heißt, jeder Schauspieler, jede Schauspielerin brauchte auch einen Puppenspieler, eine Puppenspielerin. Mhm. Also da stand wirklich jemand an der Seite pro Person eins zu eins mit so einer Fernbedienung wie so für ein kleines Flugzeug oder ein kleines Auto. Und hat die Mimik, die Emotionen eben in diese Antennen gelegt. Aber wie sie es gemacht haben, war wirklich auf
0: den Punkt Wunder, wunderschön. Und ich hoffe auch sehr, dass das hier wieder der Fall sein wird. Mhm. Bei Discovery gab es ja durchaus eine Figur, die wichtiger war und deren Maske auch nicht ganz so starr war. Und da waren ja intelligenterweise die Antennen abgerissen. <lacht> so kann man es natürlich auch machen. Wie hieß er nochmal? Gute Frage. Hm. Rin? Rin, genau. Ja, das könnte natürlich der Grund gewesen sein, warum wir den lieben Rin in Discovery ohne die Antennen hatten. Ist auch eine Leidensgeschichte natürlich dahinter bei der Figur. Und Spoiler Alert, ich finde schade, ihn gehen zu sehen und freue mich dafür umso mehr auf Hammer. Auf jeden Fall ich auch, ja. Wobei, also gerade bei Discovery
1: hätte ich mir da noch eine kleine Erwähnung, und das hätte ein Satz ja gereicht, noch gewünscht, warum die Antennen bei ihm nicht nachwachsen. Ach so. Denn das haben wir in Enterprise durchaus gesehen. Schran hatte auch mal eine Antenne verloren. Mhm. Das ist das Gleichgewichtsorgan, das dort ist und das eben geschädigt war. Und mit entsprechender Behandlung und Massagen konnte man das eben im 22. Jahrhundert relativ schnell beheben, dass das Nachwachsen eben beschleunigt wurde. Und hier sehen wir ja Rin und ähm, das ist einfach kein Thema, dass die nachwachsen, dass die nachwachsen können. Mhm. Das könnte ja tatsächlich ein Teil dieser Bestrafung, dieser Folter gewesen sein, dass sie das auch mit
0: entfernt haben. Mhm. Das hätte man kurz erwähnen können und dann wären viele Fragen geklärt gewesen. Ich denke mal, das ist so wie bei den Haarwurzeln. ne? Also wenn du quasi die Haarwurzel und das darum mit entfernst, dann wächst da nichts mehr. Hm. Auf zu schöneren Dingen. Wann können wir das alles denn sehen? Ist immer noch nicht ganz klar. ne? Hm. Ja, da haben sie noch nichts
1: zu gesagt. Also Strange New Worlds, diese erste Staffel, ist zwar schon abgedreht, befindet sich in Postproduktion, war sogar schon, ich meine, vor der kommenden Staffel Discovery abgedreht. Aber ich glaube, da lässt man sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit. Und ich persönlich denke, dass es sich noch ganz schön zieht. Mhm. Ja, vielleicht erfahren wir Anfang nächsten Jahres oder spätestens, hoffe ich mal, am First Contact Day im April 2022,
0: wann uns das denn beschert wird. Gut Ding. Braucht Weile. Mhm. Äh, nicht so viel Zeit lässt sich die zweite Staffel Picard. Hören wir doch da mal rein. Star Trek Picard.
2: I first saw you as a man who chose the stars. Aber after all this time, I've come to wonder, have you been seeking or running? Do you recall what I said, Jean-Luc... When last we parted ways, the trial never ends. Q. I am way too old for your bullet. Guys, we have big problems. Something moved us. Q went back in time and turned our world into a totalitarian nightmare. Do you understand what this means? Time has been broken. I will get us home, together. The only way to heal our future is to go back and repair the past. There are ways of traveling in time. Great. Now what? Welcome to the Earth of the 21st century. You're saying we can undo this nightmare? Let's go to work. You can pilot a starship, but you can't drive. Whoa, 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 whoa. You two really need to work on your communication. Right. See, there you go. Now you're in sync. We have three days before the future is changed irrevocably. But even in the darkest of circumstances, there is a light.
0: Also ihr wisst ja, ich schaue eigentlich gar keinen Trailer oder Teaser mehr, weil ich die totale Spoilerphobie habe, weil einfach immer alles verraten wird und ich dann mir schon zusammenbauen kann, wie die ganze Staffel aussieht. Aber für diesen Podcast mache ich natürlich eine Ausnahme und habe mir den Picard Staffel 2 Teaser angesehen. Die Hälfte wurde ja eh schon auf Twitter gespoilt. Also was soll mich da was soll mich da noch erschüttern? Habe ich gedacht, mitnichten die Erschütterung kam und zwar deutlich. Ich habe da unter anderem eine gewisse Königin der Herzen erblickt. Oh my goodness, <lacht> she's back. Ja, die Borg-Queen
1: ne? gespielt von Annie Wersche ist zurück und wer vorher noch bei den Teasern immer dachte, ne, da lag ja die Herzdame auf dem Tisch und es reduzierte sich das Ganze zu dem Q der Queen, aber jetzt haben wir beides, sowohl Q als auch die Borg-Queen,
0: die ja auch untrennbar miteinander verknüpft sind, wenn wir daran denken, wie die Menschen zum ersten Mal den Borg begegnet sein sollen, nämlich durch Qs kleinen Streich, den er Picard gespielt hat. Hm, absolut, ja. Was haben wir denn dann noch alles äh, erhascht in diesem Ausblick auf diese Staffel?
1: Mm, anfangs sehen wir erstmal Picard quasi nach Hause kommen und er ist ja überrascht, was da los ist, trifft auf Q und dann im Laufe sehen wir ihn, glaube ich zumindest, als kleinen Jungen mit seiner Mutter in einem Wintergarten und den sehen wir dann auch so zerfallen und ich glaube tatsächlich, dass es seine Mutter sein soll, denn wir sahen sie ja schon mal in der Folge der Reisende und da hatte sie sowas sehr, ja, sagt man Viktorianisches an und ich meine, diese Frau hier hat wieder eine so eine Spitzenbluse so hochgeschlossen an. Ich glaube, das soll uns das zeigen, ihn als kleinen Jungen zu sehen hm. und wie er sich dann später eben in dieser Ruine erinnernd nach so einer Scherbe bückt. Ja, da sehen wir vor allem ja so eine faschistische, alternative Realität. Und dann ist natürlich die Frage, wie kam das denn dazu? Wir bekommen ja jetzt schon seit längerem in diesen Trailern und Teasern erzählt, dass die Zeit zerbrochen ist, dass sich alles verändert
0: hat. Also ihre Vergangenheit hat sich verändert und dann fragt man sich natürlich, ab wann? Mhm. Und welche Folgen hat das für die Kontinuität? Ich möchte fast sagen, das Kontinuum. <lacht> hm, sind die Q vielleicht doch nicht erhaben über alles? Sind sie Teil der Zeit? Hm, gute Frage. Also was Sie uns
1: natürlich jetzt noch nicht gezeigt haben Warum Q auftaucht, also er sagt zwar zum einen, dass natürlich der Prozess nie geendet hat, wir erinnern uns mhm. hier an sehr viele Zusammentreffen in TNG, aber vielleicht ist er ja tatsächlich auch auf der Suche
0: nach Hilfe, vielleicht ist alles, was er je getan hat, negiert, mhm. wer weiß. Ja, denn auch Q stand ja das ein oder andere Mal vor Gericht oder zumindest irgendwie auf Kriegsfuß mit den Q. Mhm. Während Voyager gab es ja eine Zeit der Krise im Kontinuum. Auch das. Viel davon war ja etwas klamaukig, aber vieles davon auch sehr ernst. Hm. Picard hat eher eine durchgehend ernste Note, was so den Story-Background angeht. Das heißt, ich rechne auch mit einem etwas ernsteren Kontinuum, so klamaukig Q an sich ja auch sein mag. Ich meine, er ist der Meister des allmächtigen Fingerschnipps bevor ein gewisser Marvel-Bösewicht in lila sich das abgeguckt hat. Und wenn ich das im Trailer richtig gesehen habe, macht er das wohl nicht nur einmal. Ja, das erste Mal schaut er besonders intensiv. Also mich schaue es da immer.
1: Es ist wirklich ein krasser Moment, finde ich. Aber er schnippt diverse Male, ja, ja. Hm. Sie bekommen eine Zeit gesetzt und bis dahin müssen sie die Sache wieder bereinigt
0: haben, was auch immer da zu tun ist. Mhm. Meinst du, das ist ein Teil der Staffel oder die ganze Staffel, dieser Challenge, diese, diese Aufgabe? Also so, wie ich die aktuellen Produktionen wahrnehme oder erlebe, würde ich
1: sagen, es ist wahrscheinlich tatsächlich der Staffel-Arc. Mhm. Und du hattest ja eben schon von der Borg-Queen gesprochen, das ist dann eben der Anlaufpunkt. Da verspricht man sich Hilfe und die ist ja auch in keinem so guten Zustand offenbar. Irgendwo wird die quasi aufbewahrt und dann müssen sie sich mit ihr auseinandersetzen. Mhm. Ich bin gespannt, also zumindest sieht es so aus, als ob zumindest äh, Seven of Nine, also hier wahrscheinlich Annika, nie assimiliert wurde. Also es ist grundlegend alles anders gelaufen. Mhm. Auch interessant, wir hatten äh, ja schon letztes Jahr diverse Fotos von den Dreharbeiten bekommen und da gab es so ein Bild, da sitzen Annika, sage ich jetzt einfach mal, und Ruffy zusammen in einem... Hm. Bus in einem Zug, man weiß es nicht so genau und man sieht von außen durch die Fenster sie drin sitzen und die Kameraleute nehmen diese Szene auf und von außen wurde eben fotografiert und dann sieht man die Werbung unten auf diesem Fahrzeug und das verweist eben auf ein Raumschiff, das Dinge verheißt, irgendeine Mission quasi ankündigt oder bewirbt. Und es sieht mir so aus, als würde man den Mars besiedeln zu dieser Zeit mhm. und also insgesamt, wie uns die Welt hier dargestellt wird, also tatsächlich mit Autos, mit sehr vielen Autobahnen, also ganz grundlegend ist hier in der Entwicklung auf der Erde etwas durcheinander geraten, zerrüttet. Wir sind sehr, sehr viel weniger entwickelt in diesem 24. Jahrhundert, in dieser faschistischen Realität. Und dieses ähm, Raumschiff, das ist so ein Ring, ne? also so wie wir das aus dem Film 2001 kennen mhm. oder so von so ganz alten Ideen, wie man zum Beispiel künstliche Schwerkraft herstellen könnte. Also so ein Ring mit einem ganz äh, langen Innenteil. Mhm. Und in ähm, unserem Kanon kennen wir tatsächlich auch so eine Art von Enterprise, die so ähnlich zumindest aussieht. Das ist die Enterprise XCV 330, die auch zum Beispiel in The Motion Picture in dieser kleinen Bilderreihe auftaucht zwischen dem Space Shuttle und der Constitution-Klasse und später dann eben in Enterprise, was ja mhm. früher spielt. Sehen wir das auch in dieser Riege der Bilder, der Enterprise-Darstellungen im Club 602 wo man immer hingeht, wenn man auf der Erde mal einen trinken will in der Sternflotte Und da sehen wir diese Enterprise eben auch. Und dann frage ich mich, ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, es ist wirklich nicht zu greifen, also irgendwo zwischen Space Shuttle und der NX-01 muss es liegen. Also das wäre in unserer eigentlichen äh, Timeline quasi, ja vielleicht tatsächlich noch im 21. Jahrhundert zu verorten, vielleicht frühes 22. Wobei ich mich frage, inwieweit es tatsächlich vor oder nach dem First Contact 2063 sein kann. Und dann frage ich mich natürlich, inwiefern hier vielleicht der First Contact verhindert wurde oder die Vulkanierinnen sich anders entschieden haben nach dem First Contact. Es gibt in diesem Picard-Trailer auch so eine kurze Szene bei 1.40. Da sieht man einen Wald im Dunkeln und von hinten Licht. Also, mhm. Vielleicht sind da welche gelandet, wer weiß. Und da ist hinter einem Baum so eine Silhouette und so ein ganz großer Kopf. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich noch, uh, spooky alien. Aber jetzt denke ich mir Vielleicht steht da Geinen, wer ja, weiß. Und sie ja. hat einfach ihren großen Hut auf. <lacht> Und dort ist auch ein Vulkanier Und ein kleiner Junge, meine ich, zu sehen. Und vielleicht ist das eben der junge Picard. Vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht. Aber na, vielleicht ist hier schon beim First Contact was ganz grundlegend
0: anders gelaufen. Was wäre, wenn es nicht Vulkan war, sondern Romulus? Oh, guter Punkt. <lacht> Denn Picard hat ja eine gewisse inhaltliche Nähe zum Mars zu den künstlichen Intelligenzen und zu Romulus. Das ist ein wirklich guter Punkt, ja. Also ich bin sehr gespannt, was wir für eine Föderation oder wie auch immer sie sich nennt, vorfinden. Wir haben nicht das ausgeglichene blaue Logo, wo alle nach den Sternen zusammenstreben oder miteinander interagieren, sondern es ist so ein nach links schwingender Kreis. Also es ist jetzt nicht so plump wie die terranische Flagge mit dem Schwert so, ne? Sondern es ist mehr so dieses, wir versammeln uns in einem Momentum und streben voller Kraft in eine Richtung. Und es gibt keine Diversität in verschiedenen Richtungen, sondern es gibt so ein Mainstream, so kommt mir das vor. Hm. Also so ein bisschen so abgeschwächtes, faschistisches Logo. Aber wir haben das klassische Rot, wir haben das klassische
1: Schwarz. Auch interessant, auch hier dieses Logo hat als Grundlage wieder das Föderationslogo, das wir aus dem Motion Picture kennen finde ich sehr spannend, dass man sich dann doch so detailliert in diesen alten Sachen bedient hat und verändert hat. Und ich glaube, hier ist sehr, sehr viel Liebe zum Detail passiert. Da bin ich auch sehr gespannt.
0: Mhm. Also, es sind zwei Dinge in Erfüllung gegangen, die Adrian sich gewünscht hat. Wir haben eine alternative Realität mit Nazi-Trollen aus dem Internet. Nicht ganz, nicht ganz, Adrian. Vermutlich gibt es kein Internet. Wir wissen es noch nicht. Und wir haben die Zeitreise. Und wir haben die borg queen Da steckt auf jeden Fall eine Menge drin. Ich würde mal vermuten, dass diese Art der Föderation, wie auch immer sie dann heißt, einen Präventionsschlag gegen die Borg ausgeübt hat, die Queen gefangen genommen hat und dadurch sehr viel an Assimilierungen verhindert wurde. Und wir deswegen so eine Person wie Annika Hansen als Annika Hansen sehen und nicht als Seven of Nine. Hm. Das ist jetzt nur mal so eine ganz grobe Vermutung, dass es dahin gehen könnte, mhm. wenn du so eine alternative Realität schaffst. Da hast du die absolut wichtige Frage gestellt, wo ist der Punkt Null der Veränderung? Hm. Wie weit gehen wir zurück? Ja, das ist eine wirklich gute Idee. Ne? Was wäre, wenn nicht die Vulkanierinnen
1: zuerst hier gelandet wären, sondern die RomulanerInnen? Das, glaube ich, ist
0: echt ein guter Punkt. Finde ich sehr, sehr gut. Also ich vermute, das wird auf jeden Fall nicht nur ein Kopfnicken und ein zurechtmahnender Finger zur aktuellen Situation im Weltgeschehen sein, um zu sagen, schaut mal, wir haben unsere Vision verloren. Nicht nur jetzt die United States, sondern auch so wir als geeinte Welt mit unseren Ideen und unseren Visionen, wir müssen uns neu orientieren, es ist was schief gelaufen, ist unsere Zeit zerbrochen, ist unsere Welt zerbrochen, da wird sich sicherlich einiges wiederfinden. Hm. Na gut, was haben wir denn da noch gesehen? Eine alternative Version von Soji oder Dash? Ist dir auch aufgefallen? Wieso denkst du, es ist eine alternative Version? Weil sie so furchtbar überrascht schaut. <lacht> so, euch habe ich nicht
1: hier erwartet. Ich kenne euch gar nicht okay. Na gut, wir wissen nicht, wo das herausgenommen wurde, ne? Das stimmt. Also mir schien es so, als ob eben die Protagonisten der ersten Staffel tatsächlich darüber Bescheid wissen, dass jetzt hier was nicht stimmt, ne? Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, dass wir Laris wieder mit dabei haben. Ja! Yeah. Ich bin sehr, sehr froh darüber,
0: Ola Brady wiederzusehen. Da habe ich mich sehr, sehr gefreut. Ich habe sie ja fast nicht erkannt, aber dann doch. <lacht> <lacht> Bei Dr. Girardi sieht das für mich so aus, als würde sie eine Schwangerschaft verbergen. Also jetzt nicht körperlich, aber sie hat diese typischen Klamotten an. Hm. Diesen typischen Mantel, mit dem ich da was verberge, den wir ja schon oft gesehen haben in verschiedenen Varianten. Also entweder, weil eine echte Schwangerschaft verborgen werden musste oder weil die Figur das getan hat. Hm. Also mich erinnert der Look aber auch schon so ein bisschen an die erste Staffel.
1: Ne? Also ihr hellblauer Mantel dort hatte ja auch schon diese Anleihen. Jetzt hier im Trailer ist es noch mal mehr. Das ist noch mal eine Nummer größer quasi gewählt. Ich weiß, was du meinst. Ich kann es mir nicht
0: erklären. Hm, vielleicht einfach eine Fashion Choice. Hm. Ja, Whoopi haben wir jetzt nicht gesehen. Vielleicht wird sie ein Überraschungsgast sein. Vielleicht kommt sie auch erst in Staffel 3 vor. Da weiß ich nicht genug darüber, wie man sich da jetzt eventuell geeinigt hat oder wie das dann doch zustande kam alles. Also, Picard Staffel 2. Ich bin gespannter, als ich es gedacht hätte und das direkt mit Staffel 3 gedreht wird. Finde ich auch super cool. Weil so wird Staffel 3 keine Reaktion sein auf Staffel 2. Mhm. Also Staffel 3 wird nicht auf uns reagieren können als ZuschauerInnen, sondern Staffel 3 wird einfach das sein, was es ist. Und ich finde das cool. Ich mag es so am liebsten. Hm, das stimmt. Das finde ich auch gut, den Aspekt. Und
1: es war aber jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Man hat es jetzt nochmal angekündigt ja, Staffel 3 ist in Produktion und die wird kommen. Aber wer war dann jetzt noch überrascht? Also letzten Endes, das war noch ein offenes Geheimnis, dass sie direkt weiterdrehen.
0: Mit Corona weiß man ja nie so genau. Wir machen weiter mit dem ersten, naja, fast dem zweiten, aber nicht weniger ausführlichen Teaser zu Star Trek Prodigy. Nope. There's
2: no purpose here. How did a ship get inside here? The more important question, how do we get it out? Join us. You always wanted to see the stars. On behalf of Starfleet, welcome aboard. Uh, what is that? Have you ever even flown a ship before? No! Does it show? Ah! Disabling gravity. Okay. We get to go there and explore. This ought to be good. It appears we are fighting now. No one shall escape. Get me. My ship! There goes our exit. We're so dead. Find the pew, pew, pew button. I don't see a pew, pew, pew button. Just hit them all until it goes pew, pew. Woo! We've got lasers, baby! <laughs> <laughs> I've seen my share of wayward crews, and I can tell you this. You've got potential.
1: Ja, das war jetzt mal ein ausgewachsener Trailer, der erste richtige Trailer zu dieser Serie. Und längst haben wir ja schon das Intro vollständig sehen können mit der USS Protostar. Wie hat
0: es dir gefallen? Uh, wow. <lacht> wow, 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 so much. Ich hatte ja befürchtet, dass es so eine klamorkige Kinderserie wird, aber ich gucke ja unheimlich gern aktuelle Kinderserien. Die sind einfach für die ganze Familie. Und ich glaube, Prodigy auch ich habe es nicht glauben wollen, aber ich bin dabei.
1: <lacht> mir gefällt es auch total gut. Also eine ganz andere Optik als jetzt zum Beispiel Lower Decks. Ne?
0: Ganz, ganz anders. Und äh, mich hat es auch sehr abgeholt. Das Einzige, was mich so ein bisschen irritiert hat, mir kam der Ton teilweise schlecht vor. Mhm. Ich nehme mal an, die Trailer werden ja meist separat vertont. Also die Serie wird ja dann am Stück irgendwie nochmal vertont. Und das klang teilweise sehr nach Garage und Kleiderschrank. Und das haben wir in letzter Zeit öfter erlebt, dass unter den Corona-Bedingungen da sehr, sehr stark nachgearbeitet werden musste. Mhm. Bei dem He-Man-Reboot war es raushörbar, aber dann wurde das nochmal so hingewurschelt. Also zum Beispiel Sarah Michelle Geller hat irgendwie in der Garage aufgenommen und ihr Mann hat noch irgendwelche Kisten in die Ritzen gedrückt, damit das halt alles noch passt. Und das fand ich jetzt sehr deutlich, hm. tut ihm aber überhaupt keinen Abbruch.
1: Ja, in Garage und Kleiderschrank, ne, so ist das eben jetzt, wenn man alleine zu Hause aufnimmt. Noelle Wells, die in Lower Decks, die Tandy spricht, hat tatsächlich sich bei so einer Aktion im Kleiderschrank eingesperrt. Oh nein. Hatte zum Glück ja aber ihre komplette Aufnahmetechnik, ihren Laptop dabei, ihr Handy und konnte dann um Hilfe schreiben. Cool. Und äh, hat immer nur unter der Tür die Pfote der Katze äh, gesehen. Zwei Stunden lang, die irgendwie, ich weiß nicht, ich meine so ungefähr zwei Stunden lang, die immer so nach ihr hakelte und irgendwie so, wo bist du, was machst
0: du im Schrank? Und sie kam nicht mehr oh raus. Sie hatte sich versehentlich oh. eingesperrt im Wandschrank. Ja. Wow, okay, das äh, setzt natürlich das Verhältnis von Tandy und Dr. Teana noch mal in ein ganz anderes Licht. Oh, oh, ja. <lacht> was haben wir denn erfahren über Prodigy? Die Protostar ist wohl irgendwo notgelandet, wo ich sie nicht erwarten würde. Dann sehen wir eine nicht so ganz perspektivenreiche Situation für die Kids. Mhm. Ich meine, da irgendwas gesehen zu haben in Richtung Zwangsarbeit. Ja, auf jeden Fall, ja. Mhm. Ist ja auch immer noch ein Thema, leider. Ja, denke ich auch. Und habe ich da richtig gesehen? War da ein Kazon? Mhm.
1: Allerdings irgendwie ohne Kontext, ne? man hat nur das Bild einmal sehr, sehr groß gesehen, der Kopf einmal sehr groß und ohne es greifen zu können, um wen es sich jetzt handelt, vielleicht ne, ist eben diese Situation dort auf diesem Asteroiden, wo tatsächlich ja Leute offenbar gefangen, gehalten werden, versklavt sind, um eben hier für unseren Oberbösewicht, den Diviner, zu arbeiten. Und vielleicht ist in dieser Fluchtsituation, die ja dann die Serie begründet, in dieser Kason auch mit dabei. Im
0: Delta-Quadranten jetzt ja auch nicht weiter überraschend. Das stimmt, Yeah. Mm-hmm. So, die Antagonisten. Weißt du über die mehr? Ich habe die nur so aufleuchten sehen. Ja, also wir
1: haben einmal den Sprecher John Noble. Den kennen wir aus Fringe beispielsweise. Der spricht eben den Diviner. Der ist so ein gollum Typ. <lacht> er will die Protostar unbedingt in seinen Besitz bekommen. Ich weiß nicht, was noch so seine Ambitionen sind. Er hat irgendwie dunkle Machenschaften am Laufen. Und weil er langsam körperlich wohl abbaut, hat er eine Nachfahrin erschaffen. Also ich sag mal jetzt im weitesten Sinne eine Tochter herangezogen, das ist Quinn. Und dann haben wir noch den Sprecher Jimmy Simpson, den kennen wir zum Beispiel aus Westworld. Der spricht den Dreadnought und das ist der bösartige Roboter, so spinnenbeinig,
0: herzloser Typ, der eben für den Diviner alles richten soll. Oh, das sind auf jeden Fall sehr spannende Bösies. Aber es war ja nicht nur düster. Es gab auch viele kleine Gags, die da schon reingeschnitten waren, mit diesem, wo wir uns gefragt haben, was ist es denn nun? Ich sag mal Sternenstaub, Leuchteschnecki.
1: Genau, das ist Murph, ja offenbar so ein Sidekick, so ein hundeartiger Charakter quasi, ne? der gute Freund der Bande, der nur so Klick, Grunst oder Gurrtöne von sich geben kann, aber bestimmt ein treuer Begleiter ist und ja, vielleicht auch nicht nur das, vielleicht ja auch tatsächlich ein gleichwertiges Mitglied der Gruppe, ich weiß es nicht genau.
0: Ja, ich wünsche mir auch, dass es nicht nur so der Pixar-typische Hund in der Runde ist. Ja. Dann haben wir natürlich Janeway gesehen und ich würde sagen, wir schließen das News-Segment mit dem neuen Mid-Season-Trailer zur aktuellen Staffel Lower Decks. Und bitte?
2: Star Trek Lower Decks. Attention all hands. Report to your commanding officers. We have to work to Never. Look alive, people. Our lives will be on the line. But we are Starfleet, and we never back down from a challenge. The, oh, and the ballroom dancing competition will have to be postponed. Ah, nothing ruins breakfast like a work assignment. I smell adventure. Uh. Every ship in the fleet depends on officers like us to do those million little things that keep the ship going. Ha! Freaking radiation! Oh. Collecting weird spacecraft is part of the fun of Starfleet. Race for impact! I'm okay. It's just a fracture. Just? Oh, God, I can't even look at it. No! Oh. Oh. I got blown up. <laughs> That's Starfleet. I think we're in trouble. Ah, <laughs> this is not. They Wow,
0: jetzt wird's ernst. Was haben wir denn da alles gesehen? Spieluniversum? <lacht> ich glaube ja. Also das war doch bestimmt ein Spiegelbäumler
1: und äh, Mariner und Shax, die waren definitiv vom Spiegeluniversum, oder?
0: Ja, wird Zeit, wird Zeit. <lacht> ja, die Packlets sind natürlich unsere Staffel-Villains, das war ja irgendwie klar. Mhm. Ja, da haben wir einen Kampf gesehen,
1: genau, jetzt wird es ernst, wahrhaftig und da müssen sogar alle ihre Holodeck-Aktivitäten kappen, ganz egal, ob man gerade beim Turniertanz gewinnt oder ob man Shakespeare-Stücke berupt oder aufführt oder gerade im Gym ist. <lacht> Sehr witzig.
0: Das mit den Shakespeare-Stücken hatten wir gerade letzte Folge lange, lange, lange thematisiert. <lacht> Hab ich da einen Captain Freeman Day gesehen? Ja, offenbar malt Bäumler ein Plakat à la Captain Picard Day. Er wünscht es sich so sehr, dass die Cerritos die Enterprise D ist. <lacht> das stimmt, ja. Und das wird auch so richtig
1: ernst, denn Rutherford ist dabei, einen warp zu verhindern. Ich hoffe mal, das ist keine Holodeck-Simulation. Ah, okay. Naja, Drama. <lacht> hm, ja, vielleicht ist es auch gar nicht diese Retos, denn wir sehen hier auch noch eine Constitution-Class
0: explodieren. Vielleicht ist es das Stück aus der Vergangenheit von Rutherford, das uns bisher gefehlt hat. Oh ja. Tandy scheint mir dagegen zu mutieren, ja, es könnte damit zusammenhängen, dass sie wohl von irgendeiner Riesenschnecke
1: verschluckt wurde und sie mutiert dann oder in einer anderen Folge, in einem anderen Kontext,
0: wer weiß das schon, in einen Riesenskorpion. Oh, Fashi. In Tandy steckt einfach mehr, als wir bisher gesehen haben. Ich sag's doch. Das stimmt auch. Dann sehen wir natürlich die Borg. Finally. Ja.
2: Dieser Podcast ist nicht spoilerfrei, also solltet ihr die hier besprochenen Folgen und alles davor gesehen haben, bevor ihr weiterhört.
0: Okay, dann fangen wir doch mal an mit der Folge. We'll always have Tom Paris, Begegnung mit der Befangenheit. Holographische Projektion aktivieren. Bäumler ist zurück auf der Ceritos bartschatten experte Ransom informiert ihn zwar noch über geänderte Sicherheitsprotokolle, aber Bäumler möchte einfach so tun, als wäre alles wie immer. Während Replikatoren, Türen und jegliche mit Sensoren verbundene Instrumente sich ihm verwehren, sträubt sich der Fenrich gegen jede Hilfe. Wem muss er hier etwas beweisen? Dabei kann es sich nur um einen besonderen Gast der Cerritos handeln. Thomas Eugene Paris. Wuhu. <lacht> Der Pilot der legendären Voyager und Holodeck-Autor tourt als moralische Unterstützung durch die Sternflotte und erzählt Anekdoten. Bäumler will sich seinen Sammlerteller signieren lassen. Es ist der einzige, der ihm in der Reihe noch fehlt. Als wäre es die Wiederholung einer alten Folge, latscht der wieder lebendige Lieutenant Shaxx durchs Bild. Rutherford, für dessen Überleben sich der kriegserfahrene Bajorana geopfert hatte, kommt darauf ganz und gar nicht klar. Brückencrew hin oder her, wie kann es sein, dass nie Mensch darüber redet? Wie? Von Albträumen alternativer Visionen von Shakes geplagt, von einem tyrannischen Spion bis hin zu einem Borg, konfrontiert er den Lieutenant und erfährt den Grund für die Geheimhaltung. Die Wahrheit ist einfach zu gruselig. Tandy bekommt davon nichts mit, denn sie ist zusammen mit Mariner auf Mission für die sehr aufgebrachte Dr. Kätzchen. Auf der Amüsiermeile von Quella 2 holen sie ein Familienerbstück, einen totemartigen Kratzbaum ab, den sie durch Mariners schlechten Einfluss beim Herumalbern köpfen. Es beginnt ein wildes Unterfangen, das Erbstück reparieren zu lassen. Die Freundinnen mussten feststellen, dass sie kaum echtes Wissen übereinander haben. Sie entdecken einige neue Seiten an sich. Mariner hält sich alle Dating-Optionen offen, außer Bäumler, Ugh. sie diente mal auf Deep Space Nine und die Cerritos ist schon ihr fünftes Schiff? Tandys Vornamen kennt sie trotzdem nicht. Als die Reise auf einen orionischen Außenposten geht, entpuppt sich Devana Tandy als Gebieterin des Wintersternbilds. Eine ruchlose Orionerin guten Hauses, die ihren Cousin ordentlich zusammenfaltet. Ihre Täuschung würde auch nicht auffliegen, wenn Mariner nicht die grüne Hautfarbe verlieren würde. Bäumler hat sich derweil über Jeffreys Röhren durch das ganze unkooperative Schiff gekämpft, auf die Brücke und ist übel zugerichtet. Als er mit seinem Teller vor Tom Paris landet, ist dieser schockiert. Ein Fan? Nein, ein Kazon! Tom signiert Bäumlers Gesicht mit seiner Faust und lässt nicht locker, bis ein Shuttle die Cerritos zu rammen droht. Pling! Der Schutzschirm hält und das Shuttle ist nur etwas zerknittert. Wie auch Tandy und Mariner, die nach einer Standborke zum Arrest abgeführt wird. Als Tandy ihre Missetaten gestehen will, denn es war nicht der von Mariner kalkulierte Aufprall, der den Kratzbaum zerstört hat, marschiert Dr. Teana sehr zufrieden mit ihrer Kiste ab. Dem eigentlichen Erbstück. If it fits, Teana sits. Die Freunde treffen sich wieder vor Mariners Hauptquartier ihrer Arrestzelle. Tandy bringt klingonischen Acid-Punk mit und bis auf Bäumlers Gehirnerschütterung scheint alles im Lot zu sein. Wenn da nicht die fürchterliche Wahrheit wäre, die Rutherford nun geheim halten muss. Holographische Projektion anhalten. Liebe Tanja, hast du Fragen zu dieser Folge? Ist dir irgendwas unklar geworden in dieser Folge? Fragen und Antworten.
1: Na unklar, nicht so wirklich. Jetzt haben wir ja richtig viel auch über Tandy erfahren. Aber das hat meine Neugierde nur befacht. Also ich möchte noch viel, viel mehr wissen und ich kann auch nicht so richtig nachvollziehen, warum Bäumler keine Hilfe in Anspruch
0: nimmt und ob er daraus wohl gelernt hat, ob er das zukünftig ändert. Ja, also bei Bäumler ist mir nicht so ganz klar, ob der sich wirklich weiterentwickelt oder ob der so einfach vor sich hin eskaliert. <lacht> ist ja auch schön anzusehen. Also ich habe mich gefragt, warum Tom Paris so wenig zu tun hat. Mhm. Mehr Lines bitte. Also hat der Teller ja mehr gesprochen. Dafür war seine Hairline recht großzügig. Ich habe das ja verfolgt bei Voyager. Das müsste eigentlich so ein bisschen noch so, noch so ein bisschen weiter in den Geheimratsecken sein. Also wir haben ja schon festgestellt, dass du auch Voyager-Fan bist, so wie ich. Aber was ist denn dein Serienfavorit mhm. eigentlich? Welche Serie?
1: Ah, oh, sehr schwierig. Also ich glaube, die beste Serie ist Deep Space Nine, aber meine Einstiegsserie ist TNG und es ist wirklich schwer, mich dazwischen zu entscheiden. Und letzten war ich tatsächlich ein bisschen gezwungen, ich war nämlich eingeladen und wir haben alles einmal durchgerankt. Es gab immer die Top-5-Filme, Serien, Charaktere, es war hart für mich. Oh wow. Und da habe ich mich tatsächlich so entschieden, also Deep Space Nine auf Platz 1 zu wählen und dann habe ich ein bisschen gecheatet und habe TNG und Lower Decks auf Platz 2 gesetzt.
0: Also ich finde, man muss sich auch nicht entscheiden. Ich finde auch, ja. Gut, Bäumler ist auf jeden Fall Voyager-Fan und die Macher der Serie Lower Decks auch, denn wir haben unzählige Voyager-Referenzen drin. Legen wir mal los, uns das alles anzusehen. Datenbankzugriff aktiviert. Also, der Titel der Folge kommt erstmal streng genommen von Casablanca. We'll always have Paris. Mhm. Und dann gab es aber eben diese Next Generation-Folge. Will always have Paris, die auf Deutsch heißt Begegnung mit der Vergangenheit. Also ziemlich cool übersetzt, daraus die Befangenheit zu machen, wenn ich aus Paris Tom Paris mache. Genau. Props an die ÜbersetzerInnen. Ja. Danke dafür. Total gut. Das
1: terrilianische Todessyndrom wird auch angesprochen. Weil Tandy schimpft ja darüber, dass jemand anders befördert wurde, weil die Person einfach nur das richtige Hypospray zur Hand hatte. Das kennen wir auch schon aus TNG. Genesis, da hatte Barclay den Verdacht, dass er darunter leidet, was
0: dann aber gar nicht der Fall war. Mich überrascht. hier wieder ein <lacht> Referenzfeuerwerk, <lacht> sondern dergleichen, ja. An Barclay musste ich auch denken, als es darum ging, dass Bäumler sich nicht sicher war oder am Ende nicht sicher war, bin ich der Glitch oder was glitscht hier eigentlich? Bin ich vielleicht doch nicht richtig zusammengesetzt worden beim Beamen, bei, bei der Beamkopie. Da dachte ich an Barclay und eben auch mhm. diese Folgen. The Next Phase zum Beispiel, als Laren und Jordi aus der Phase geraten waren und wie Geister auf dem Schiff rumgedüst sind. Ja, und äh, die konnten natürlich dann auch mit Sensoren betriebene Menüs nicht benutzen. Ja, wie zum Beispiel dann eben den Replikator. Mhm. Dass äh, die Türen und so weiter nicht
1: auf einen reagieren. So das hatten wir in Enterprise auch schon mit einer Sato folge was sich dann allerdings gar nicht als so real dargestellt hat, wie uns die Folge das erst verkaufen will. Deswegen spoil ich das jetzt nicht so sehr. Es ist natürlich schon ein bisschen älter, aber das ist auch sehr schön, wenn sie da vor Türen steht und die sich nicht mehr öffnen.
0: An die habe ich gedacht, ich bin nicht mehr drauf gekommen. Es war so, ich hab's vor mir, ich spüre es, mir fällt es nicht mehr ein. Ich weiß nicht, wonach ich <lacht> google und soll. ja, Hoshi. Zweite Staffel vermisst Dankeschön. Link in den Show Notes. Mhm. Aber es gab eben auch Folgen, wie zum Beispiel in der sechsten Staffel von Deep Space Nine, als Dr. Bashir in Arrest gesetzt wird, wird dir halt einfach versperrt, dass du Dinge bedienen kannst. Also kann es durchaus sein, dass Bäumler bei seinem Transfer ausgelockt wurde und noch nicht wieder eingeloggt, wie Ransom am Anfang auch eigentlich gesagt hat, aber er wollte ja nicht hören.
1: Ja, ja, genau. Also ja, eigentlich sagt ja Ransom, er wäre ins System wieder aufgenommen worden, aber die Sicherheitsprotokolle sind auch nochmal verschärft worden, ne? Mhm. was wir ja im Grunde in der Serie ja auch immer mal wieder vielleicht anmerken, wenn wir als ZuschauerInnen uns die Haare <lacht> raufen, wie kann denn dies und jenes sein, kann man da nicht einfach mal ein Riegel davor mhm. und kann man nicht die Sicherheit anders einstellen zum Beispiel und genau das haben sie hier getan. Es kann natürlich auch daran liegen, dass er jetzt zweimal im System ist. Ne? Wobei sein zweites Ich sich ja direkt auch umbenannt hat. Aber wer weiß, vielleicht ist das noch nicht überall angekommen. Keine Ahnung. Und das stärkere Schiff sozusagen, also Bundesrecht schlägt, Landesrecht, hat dann hier den richtigen Bäumler und den einzig waren. Und dann auf der Seritos kann kein Zweiter sein. Wer weiß? Uh, welcher ist der echte Bäumler? Wir wissen es nicht, ne? Ja, naja, es gibt kein echt und falsch. Ne, Es ist eine verdopplung und damit sind beide richtig und echt. Und wobei der andere sich ja direkt auch für die Titan aktiv entschieden hatte und sich umbenannt hat. Also hier sehen wir schon direkt auch eine
0: unterschiedliche Entwicklung, dass sie sich tatsächlich vom Charakter nicht mehr mhm. gleichen werden. Also es ist keine Spaltung, sondern eine Doppelung. Wenn es eine Spaltung wäre, dann gäbe es natürlich Anlass zum Zweifel, ob wir nicht einen guten und einen bösen Bäumler bekommen haben. Einen schwachen und einen starken. Genau wie wir das in Tross gesehen haben. Ne? Aber hier
1: hat ja Kirk feststellen müssen, dass beide seiner Hälften nicht lebensfähig waren und man sich wieder vereinen musste. Also eine ganz andere mhm. Geschichte.
0: Aber im Zweifelsfall wird Lower Decks einfach alle möglichen Routen ausprobieren. Das geht ja schon mit dem Meta-Humor los. Wer war zuerst da? Der echte Teller von Paris, der jetzt gerade gemacht wird? Oder der von Bäumler? Auf jeden Fall gab es diese Teller in den 90ern, oder? Ja, also ich glaube auch schon früher. Ne? Also Star Trek-Sammelteller
1: haben, glaube ich, eine längere Tradition. Ich denke, die werden auch immer noch gehegt und gepflegt. Und jetzt gibt es eben eine neue Version zu kaufen, die man ja tatsächlich in den USA
0: bestellen kann. Mhm. Ja, das Voyager-Fan-Feuerwerk beginnt ja schon mit Bäumlers Einleitung zu Tom Paris. Er kennt die Holodeck-Programme, diese pseudoirische Welt von Fairhaven <lacht> und die Schwarz-Weiß-Welt von Captain Proton. Das ist ja so eine Mischung aus Flash Gordon, Buck Rogers und ein bisschen von allem. Und er summt natürlich das Voyager-Theme, wo mir auch einfach jedes Mal das Herz in den Hals rutscht. <lacht> Also ich meine, wir benutzen ja tatsächlich im
1: Fandom diese Abkürzung voi. Ich sage es tun laut, aber wenn ich es schreibe, <lacht> wenn ich es schreibe, benutze ich die Abkürzung natürlich. Und auch natürlich. die Musik. Ne?
0: Das Intro wurde jetzt kanonisiert. Ne? Das ist einfach zauberhaft. Er hat das TNG-Theme ja. Auch schon mal gesummt. Ja, also Bäumler ist auf jeden Fall der Self-Insert für die Fans, das ist ganz klar. Aber Mariner eben auch und jede auf ihre Art und Weise. <lacht> ja, der ultimative Verweis darauf, dass Tom Paris die angeblich schlechteste Folge namens Threshold zu verantworten hat, der darf natürlich nicht fehlen. Und das ist das mit den Lurchen oder Salamandern, wie sie hier in der Folge sagen. Ihr erinnert euch, Tom Paris hält sich für den größten Hecht, will unbedingt die Voyager nach Hause bringen und experimentiert mit der Warp-10-Grenze. Ist es Transwarp oder ist es Warp-10?
1: Ja, beides. <lacht> Tatsächlich Er fliegt mit Transwarp und durchbricht
0: dann die Warp-10-Grenze. Und was passiert? Er ist Strahlung ausgesetzt und mutiert schneller, als es irgendwie Sinn macht und als es schön anzusehen ist. <lacht> Dieser hübsche Mann zerfällt dann einfach in so laberige Einzelteile und wird dann schlussendlich zu einem schönen Lurchi. Und bevor das aber passiert, kidnappt er noch Captain Janeway of All People nimmt sie mit auf einen schönen, sumpfigen Mond und als die beiden dann gefunden werden, sehen wir diese menschengroßen, hübschen Salamander, die dann auch noch ein paar Babys da gelassen haben. Also, irgendwo im Delta-Quadranten gibt es diese Babys von Salamander. Janeway und Salamander Paris und die fragt mich, was Belana davon hält.
1: Ich finde die Folge großartig. Da ist so viel drin, dass man gar nicht glaubt, dass es eine normale Folge ist und ich finde sie bei weitem nicht die schlechteste Folge. Ich finde, sie hat wirklich sehr, sehr gute Ansätze und sie unterhält mich sehr gut. Ja, das muss sie doch auch. Und auch wie sie am Ende damit umgehen. Ne? Also Tom Paris ist natürlich etwas betreten, wie das so seine Rolle immer so vorgibt und wie Janeway da reagiert, ne? dass sie jetzt äh, Salamander-Babys haben.
0: Das ist doch ganz schön. Oder sind die auf der Farm gelandet? Weil wir haben ja, als Bäumler schon mal einen Transporterunfall hatte, hatten wir ja diese Sache, dass er auf der Farm kuriert werden sollte und er dachte so, oh nein, das ist jetzt so ein Folterschiff und alles wird schlimm. Dann war das so der total schöne Ort und da flutschen halt auch so ein paar Salamander rum. Mhm. Meinst du, das sind die Babys oder ist es einfach eine andere Person, die unbedingt die Warp-10-Grenze überspringen wollte? Genau, letzteres, ja. Okay, also das heißt, wir werden auf jeden Fall irgendwann in einer glücklichen Zukunft tolle, glitschige Lurche, die sich um nichts Sorgen machen müssen. Das ist eine gute Frage. Das sollte uns
1: die Folge ja nicht so richtig erklären, ne? ob das eine Mutation in unsere natürlich, also in eine eine Zwangsläufige Entwicklung ist oder ob das einfach eine willkürliche Mutation ist. Aber dafür, dass sie so willkürlich war, war es natürlich auch eine glückliche Geschichte, dass dann auch noch Jane Wade zu einem solchen wurde. Hm. Also da denke ich ja dann zum Beispiel an die TNG-Folge Genesis, ne, wo ja auch jeder sehr willkürlich in was anderes mutierte. Love it. Das wäre ein bisschen glaubwürdiger dann. ne? Ja. Ja, dann wäre es die Frage, ob es zwangsläufig so ist, dass wir in ein paar Millionen Jahren <lacht> alle Lurche sind. Das kann schon sein.
0: Also ich würde mich als Lurch sehr wohlfühlen, aber ich fand auch cool, worin sich Worf verwandelt hat. Aber ich glaube, der ist eher dann so zurückgegangen in der Evolution. Ja. Ach, Genesis war ja eher, ach, das war rückwärts, ne? Da haben wir die Vorfahren gesehen. Ja, wobei sehr überzeugend war das nicht.
1: Barclay wurde zur Spinne und Troy zur Amphibie und Picard zum
0: Elfchen immerhin. <lacht> Haare. Haare auf der Brust, auf dem Rücken, auf dem Haupthaar, Hauptsache Haare. <lacht> Ja, dann sind wir mal wieder auf dem zwielichtigen Planeten Quelor 2. Ähm, also wir sind nicht auf Quelor 2, sondern wir besuchen das Schiffsdepot im Orbit. Kennen wir aus Unification 1 und 2, ihr erinnert euch? Das ist diese super tolle Doppelfolge mit Spock, genau, der Vulkan und Romulus auf einen gemeinsamen Pfad bringen wollte. Je nach Timeline, also je nach Kontinuität, ist ihm das ja mehr oder weniger geglückt auf Seiten von Vulkan oder auf Seiten von Romulus. Welche Kontinuität ist denn jetzt verbindlich? Mm, naja, in unserer Timeline hier, also nicht in der Kelvin Timeline,
1: da ist es ja geglückt, ne? Also in Discovery, in der Zukunft sehen wir das Ergebnis mit Niva als vereintem Planeten.
0: Mhm. VulkanierInnen und RomulanerInnen vereint und Michaels Mutter Gabriel mittendrin. Ja. Dann geht's auch schon inhaltlich weiter mit Anspielungen an Leben und Tod. Passend zum Thema Shacks gehen wir mit den Referenzen in die Generation Episode Tapestry. Willkommen im Leben nach dem Tode. Mhm. Da wechseln wir jetzt auf den Planeten Bone und die Sternenbasis Erhardt wie Amelia Erhardt. Komplettes Set mit Nausikanern und Bar und allem. Aber das sind nicht die einzigen Easter Eggs. Schon allein die Landung. Ja, wir sehen Quark Spa. Wir sehen Vic Fontaine. Wir sehen Werbung für die Zebulon Schwestern. Also alles in so einer glitzernden Neon Amüsiermeile. Perfekt. Also da würde ich auch einfach direkt meine Mission vergessen und erstmal Party machen gehen. Ja, wie schön, dass wir jetzt wissen, wie es draußen aussieht. Ne? In Tapestry,
1: hast du ja gerade schon gesagt, da haben wir eben diese Bar schon gesehen. Und jetzt sehen wir auch einfach mal das draußen. Das
0: freut mich sehr. Erinnert mich an Free Cloud. Da gab es nämlich auch Quarks Bar. Hält sich also anscheinend als Franchise eine ganze Weile. Und war der klingonische Acid-Punk nach deinem Geschmack? Äh, ja, total.
1: Und <lacht> es war wirklich spannend zu hören, dass es tatsächlich in Klingonisch übersetzte Texte sind. Also, das ergibt dann auch alles noch einen Sinn. Da hat man sich wirklich im
0: Detail verloren. Ich habe nicht weniger erwartet. <lacht> <lacht> oh ja, lass uns zu Shacks kommen. Also, er ist unzeremoniell einfach wieder da. Und einfach durch sein Dasein löst er einen ganzen Nexus an Referenzen aus. Marin und Bäumler zählen alles auf, was es bislang an Wiederbelebungen gab. transporter muster das Genesis-Projekt und die Katra-Rückführung, das doppelte Lottchen aus dem Spieluniversum, kompletter Neubau durch die Borg also, das gab es so noch nicht. Es gab die Nanosonden mit äh, Nelix, eigene Söhne aus anderer Timeline. Zeitschleife Und natürlich der Nexus aus Generations. Und so passt alles wieder zusammen. Und dazu passend gab es dann eben auch in Rutherfords Albtraum jede Menge alternative Schexe, die so aussahen. Und was meinst du, was es schlussendlich war, was ihn wiederbelebt hat?
1: Das ist ja das Geheimnis der Führungsoffiziere, also das können wir unteren Decks noch nicht wissen. <lacht> keine Ahnung, keine Ahnung. Ich fand es nur sehr schön, dass Schex halt tatsächlich auch noch eine gewisse Verbundenheit mit Rutherford fühlt und ihn ja zum Beispiel auch weiter Baby-Bär nennt. Er hatte ihn ja in der ersten Staffel, ich meine es wäre Folge 2 gewesen, mhm. quasi ins Rudel der Sicherheitsoffiziere aufgenommen und einmal Teil des Rudels, immer
0: Teil der Bären. Das hast du schön gesagt. Also ich glaube, Mariner hat einen entscheidenden Hinweis gegeben mit dem Muffin. Okay. Als sie meinte, ah, wer ist das? Es ist eklig, wer ist das? Er hat seine Geschmackssinne verloren. Und es gab diese eine Wiederbelebung, die eben nicht mit aufgezählt wurde. Mhm. Und zwar war das eine Voyager-Folge. Ich habe sie schon öfter zitiert, jetzt habe ich den Namen vergessen. Also Anson Kim trifft eine Freundin wieder. Oh ja. Mhm. Und das Ganze hat so funktioniert, dass es im Delta Quadranten ein Volk gab, das sich fortgepflanzt hat, indem sie die Verstorbenen, die im All treiben oder eben zurückgelassene Verstorbene mit ihrer DNA verknüpfen und wiederbeleben und mit denen ein neues Leben beginnen. Also so eine Art Adoption nach dem Tod. Hm. Das könnte natürlich eine ähnliche Wiederbelebung gewesen sein. Hm. Dann würde er jetzt aber ganz anders aussehen.
1: Ja, das stimmt. Die Frage wegen des Geschmacks quasi, das war ja der scharfe Kiwi-Ketchup, ne? wer den wohl isst und er hatte sich den ja auf seinen Hotdog replizieren lassen und dass er jetzt quasi einen anderen Geschmack entwickelt hat im wahrsten Sinne, das könnte sein. Ach so, ich dachte, das
0: wäre der Muffin. Ja, nee, du hast recht, natürlich die Chili-Soße, das könnte auch eine Ei-Zombie-Referenz sein, weil du die Zombies, die sich ja die Haare und die Haut färben in der Serie, nicht so im Comic... Und du erkennst sie daran, dass sie sich halt diese super heiße Chili-Soße überall drauf machen. So, Die essen halt dann irgendwie, keine Ahnung, Gehirn mit Chili-Soße. Ah. Nicht nur haben sie keine Geschmacksnerven mehr in der Form, sondern sie müssen halt auch den schrecklichen Geschmack von Gehirn überwürzen. <lacht> das ist das Problem an der ganzen Sache. Oh, war das vielleicht ein Hirn-Hotdog, den Shaqs da gegessen hat? Uh, ich hoffe nicht. Aber er war ja bestimmt repliziert und dann ist er so oder so vegan. Ach so, ich dachte, Shax war repliziert und vegan. Moja, <lacht> auch nicht schlecht. Hm, repliziert. Ich glaube, es wird nicht aufgelöst werden. Nein, das glaube ich auch. Auf dem orionischen Außenposten gab es ja auch jede Menge zu schauen, von Tandys Kostüm bis zu jeder einzelnen Figur, die da durch den Hintergrund gelaufen ist. Fand ich ganz toll. Ja, braucht man, glaube ich, auch jetzt nicht jede einzelne Referenz nachbauen. Hatte ich mhm. an dem Szenario irgendwas besonders angemacht? Hm, nee, also generell hat es mich gefreut, ne? Also ich fand so
1: dieses Komplette, wie sie es aufgebaut hat, ne? Also alle sagen immer, wir wären voll die Piraten und dann. Ah, Piraten. Und dann gibt sie einen Piraten-Außenposten, da fliegen wir jetzt hin. Und ich dachte, ja, okay. Er heißt sogar so, ja. Und dann fliegen sie da hin und sie sagt, na, rede einfach wie ein Pirat. Ja, dieses ganze Szenario, das war ja sehr angelehnt an den Darstellungen von Orionischen Außenposten. Zum Beispiel aus Enterprise, Staffel 4 Borderland oder in Discovery in der Staffel 3. Diese sechste Folge, wo wir eben auch so einen Orionischen Außenposten gesehen haben. Ich glaube, die beiden Folgen den da
0: als Referenz und ich finde das sehr, sehr schön gemacht. Gibt es eigentlich nur orionische Außenposten? Dürfen wir auch jemals selbst auf Orion sein? <lacht>
1: Naja, da haben wir ja zumindest in der allerersten Folge, in der ersten Staffel, mal kurz im Holodeck einen Blick erhascht, der ja auch das erste Abenteuer, das wir kennen von Captain Pike, referenziert hatte. Stimmt. Von daher so einen kleinen Einblick haben wir da schon mal bekommen. Sand gibt es zum Beispiel nicht auf Orion, wie Tandy uns schon erzählt hat. Mhm. Sollte
0: also schwierig für Dr. Taana sein, da mal einen Besuch abzustatten. Okay, dummer Katzenwitz. <lacht> Ach Ja. Fazit wird berechnet. Also ich hatte tatsächlich wirklich mit diesem kleinen Ausflug am meisten Spaß. Es war eine schöne Queste. Und ich hatte mir gerade erst in der vorherigen Folge <lacht> so gewünscht, mehr von Tandys Hintergrundgeschichte zu erfahren und mehr blöde Katzengags mit Theana zu bekommen. Win-Win für mich. Also vielen Dank dafür. Ich hätte den anderen Plot gar nicht gebraucht. Das war für mich eigentlich mehr so der A-Plot. Trotzdessen, dass ich ein Tom-Paris-Fangirl bin, ist es so... Ja, ist mir egal, was Bäumler macht mit seinem blöden Teller. Ja, ich möchte wissen, ob er Tom Paris trifft am Ende. Aber ich will eigentlich sehen, was auf diesem Abenteuer abgeht. Stimmt,
1: <lacht> ja, aber mit Tom Paris, das hat natürlich seinen Reiz gehabt. Ne? Und hier Bäumler zu sehen, wie er eben durch die Innereien des Schiffes kriecht mit all den Details, die sie uns gezeigt haben, mit den Fahrten durch die Wand und die isolinären Schiffs und Städtchen <lacht> und so weiter. Das war auch einfach wunderschön. Ja, na gut. War auch schön.
0: Okay. Tandy und Mariner haben ja direkt angesprochen, was uns seit Staffel 1 eigentlich gestört hat, ne? Hm, genau, naja, also beziehungsweise dem Fandom ist
1: ja aufgefallen in Staffel 1, dass es immer diese Pärchenbildung gibt in diesen festen, festen Konstellationen. Und als das die MacherInnen dann vernommen haben, fiel es ihnen auch auf. Ne? Also Mike McMahon hat in den Interviews dann gesagt, hey, stimmt, hab den Punkt. Ja, und jetzt wurde das halt tatsächlich auch ja angesprochen in der Folge, finde ich total gut. Ja, die beiden sind sich hier näher gekommen, haben sich besser kennengelernt haben sich ja auch einander geöffnet und wir haben ganz Neues erfahren, was wir bisher noch nicht wussten. Sehr, sehr schön war das. Mhm. Bisschen gefehlt hat das extra Chu im chu Chu train <lacht> Ja, man hatte uns ja auf dem Planeten die Sebulon-Schwestern <lacht> referenziert. Also das heißt, sie gucken auch jetzt schon wieder in ihren eigenen
0: Kanon rein und greifen da kräftig zu. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Daran merkst du, wie reichhaltig und dicht das ist und wie viel Liebe da drin steckt. Ja. ja. Wir haben sehr viel über Mariner erfahren. Ja. Ich muss, glaube ich, mal anfangen mitzuschreiben. Oder ich sollte mir mal die Akte geben lassen, die Rutherford und Bäumler dann in der nächsten Folge lesen. <lacht> Weil, was davon ist wahr? Was davon ist Augenwischerei? Auf wie vielen Schiffen hat sie tatsächlich gedient?
1: Ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das stimmt, dass die Cerritos ihr fünftes Schiff ist und dass sie sogar schon auf Deep Space Nine eingedient hat. Ja, vielleicht ist ihre Einsatzzeit jeweils vor Ort einfach nicht sehr lange. Mhm. Also da gibt es auch immer noch viel zu ergründen,
0: aber das Bild wird langsam etwas klarer. Ich glaube, mich zu erinnern, dass ihre Mutter, also Carol, Captain Freeman, am Anfang gesagt hat, das ist deine letzte Chance hier. Mhm. Ja, das auch. Hier kann ich dich ein bisschen beschützen, mehr oder weniger. Und wenn du hier halt irgendwie hundertmal in den Arrest wanderst, hat das jetzt nicht unbedingt so große Konsequenzen, weil ich dich wahrscheinlich nicht noch mehr als Anson hinabstufen kann. Aber mich würde schon interessieren, was Admiral Freeman dazu sagt. Mir ist immer noch nicht ganz klar, ob Admiral Freeman auch wirklich ihr Vater ist. Ja. Vielleicht sogar nur der Onkel. Nee, nee.
1: Als es damals in der ersten Staffel rauskam, dass sie tatsächlich die Tochter von Captain Freeman ist, da sagte sie zu ihrem Mann, sie ist auch deine Tochter, also gehe ich sehr davon aus, dass sie tatsächlich die Eltern sind. Wo der Name Mariner herkommt, hm, könnte sich selbst ausgedacht sein, damit sie unter dem Radar läuft, dass sie unabhängig von ihren Eltern wahrgenommen wird. Das war ja das, was sie auf der Cerritos ja ursprünglich wollte. Ja. ja. und ansonsten Mariner. Also ich meine, das ist ja so eine Marine-Referenz.
0: Ne? Also sie ist ja quasi der Schiffsmann oder so. Vielleicht heißt sie Beckett Mariner Freeman. Ja. So die Angelina Jolie-Nummer. Die heißt ja eigentlich auch Angelina Jolie Void. Mhm. Also so schlecht Baroness Einfluss ist und so schwierig sie sich auch gestaltet als Starfleet-Offizierin, so gut finde ich sie auch. Also sie setzt sich immer für ihre Freunde ein und ist loyal. Auch wenn sie die halt in ihren Mist mit reinzieht, ist sie ja am Ende immer diejenige, die die Verantwortung übernimmt und die anderen deckt. Also auch wenn sie den Mist selbst verursacht hat. Ne? Also sie hätte jetzt ja auch sagen können, ja Tandy hat das verborgt, macht sie aber nicht. Hm. Und ich finde, das sind gute Qualitäten für einen eher freien Führungsstil. Also frage ich mich, wo geht die Reise hin für Mariner? Wird sie halt so ein ewiger Ensign sein und findet das cool? Oder ist sie dann doch am Ende noch so eine Version von Michael Burnham, die dann auch Captain werden darf, halt auf ihre Art und Weise? Weil sie gebraucht wird in der Funktion, in der wir sie hier haben, nämlich so ein bisschen neben den Regeln. Also ja, zu Mariner habe ich mir auch schon viele Gedanken gemacht. Wir
1: erfahren ja in der ersten Staffel auch, dass sie schon degradiert wurde. Na, sie war ja schon mal weitergekommen und sie war offenbar so eine hoffnungsvolle Akademieabsolventin. Und ich kann mir vorstellen, dass sie relativ schnell dann aufgestiegen ist und dann muss was passiert sein. Ich warte immer noch darauf, zu erfahren, was passiert ist. Dass sie sich entschieden hat, quasi immer dagegen zu sein. Mhm. Also natürlich ist sie gelangweilt von den Aufgaben, die einfach so ein höherer Dienst mit sich bringen. Das haben wir gesehen jetzt schon mehrfach. Aber sie boykottiert ja sonst auch einfach alles Mögliche, obwohl sie genau weiß, wie es gut laufen könnte, obwohl sie in der Lage ist, eine gute Entscheidung zu treffen und loyal zu sein und hat ganz viele Fähigkeiten, Fertigkeiten, ganz viel Wissen. Ja, und jetzt hier in dieser Folge gibt es ja dann diese kleine Offenbarung gegenüber Tandy, dass sie sagt, ja, alle ziehen dann so an ihr vorbei und sie will jetzt gar keine so tiefen Freundschaften mehr schließen beziehungsweise oder sich so sehr öffnen, um davon nicht dann so enttäuscht zu sein, wenn die anderen Leute dann wieder gehen. Ja, es könnte ja sein, dass es gar nicht daran unbedingt liegt, dass sie als Fähnrich zurückbleiben will quasi oder dass ihr das zu so schaffen macht, sondern dass so generell dieses unstete Leben in der Sternflotte für sie so ein Problem ist und sie sich da so ein bisschen rausnehmen will, quasi auf die Pause-Taste drücken. Das macht sie jetzt aber offenbar auch schon wieder einige Jahre und ich warte darauf, was wir da zu diesem Ursprung, zu dieser Entscheidung dann nochmal erfahren und bin gespannt, wie viele Jahre uns die Serie das auch noch weiterträgt oder ob sie sich nicht irgendwann entscheiden muss, doch weiterzugehen. Also ich glaube dann, wenn die Beförderungen anstehen von hier dieser Main-Crew, also von unserem Hauptcast, dann
0: wird sie, glaube ich, nicht zurückbleiben wollen. Das wird sie mittragen nach oben. Mhm. Ja, wir hatten ja schon mal so eine Folge, wo eine Freundin von ihr ihren Ehrgeiz mhm. angestachelt hat. Das ging schon mal so in die Richtung. Ja, na vor allem, die war jetzt
1: eben auch Captain, ne? Und wenn man überlegt, also Mariner ist vielleicht tatsächlich zehn Jahre älter als die anderen drei und könnte halt auch schon längst Captain sein. Ne? Die sagte eben ja tatsächlich, wir dachten immer, du bist die erste von uns, die so weit kommt. Und da hat sie ordentlich dagegen gearbeitet, ne?
0: Also, ich möchte gern weitere Folgen in der Art. Hat mir sehr gut gefallen. Und das Einzige, was ich nicht so toll fand, war, dass sie so kurz war. Die hätte auch länger gehen können. Das stimmt. Ansonsten eine sehr schöne Folge. Wunderbar. Da sind wir uns ja einig. In der nächsten Folge geht es um kleine, aber feine Unterschiede. Holographische Projektion fortzusetzen. Mugatu Gumato. Wer
1: ist Mariner wirklich? Und was machen wild gewordene Mugatus auf einem abgelegenen Planeten? Du musst schon Barkeeper auf der Zeritos sein, um dir darauf Antworten zurechtzulegen. Bäumler und Rutherford sind nach einem Ambojutsu-Kampf mit Mariner völlig desillusioniert. Sie haben drei Monate heimlich trainiert und sind dennoch von ihr zerlegt worden. Sie schenken dem Gerücht Glauben, dass Mariner eine Geheimagentin der Black Ops ist und beginnen ihr zu misstrauen. Als sie wegen Gumato-Vorfällen auf Freylon 4 auf Mission gehen, häufen sich die Verdachtsmomente. Tandy, die sich ihrer Vorgesetzten immer noch beweisen will, bekommt die Aufgabe, die Gesundheitschecks der Crewmitglieder einzuholen, die sich aus Bequemlichkeit gedrückt haben. Nichts leichter als das. Tandy kann alle widerspenstigen, faulen oder nachlässigen Patienten scannen. Bis auf eine. Auf Rylon 4 stellt sich heraus, dass die eigentlich friedlichen Mugatu aggressiv geworden sind, weil sie von einer Bande rückschrittlicher Ferengi gejagt und ausgebeutet werden. Das Außenteam der Zoritos gerät zwischen die gefährlichen Peitschen der Ferengi und die scharfen giftigen Zähne der Gumutu. Bäumler und Rutherford fühlen sich zusätzlich von Mariner gejagt, was es unnötig anstrengend macht. Der Wildhüter Patingi ist auch keine große Hilfe. Der freundliche Taylorit kann sich nur kurznützlich machen, bevor er für seinen Mangel angebotener Vorsicht den Kopf abgebissen bekommt. Die Freunde erleben noch eine andere Seite der wilden Wesen. Es wird romantisch auf Freylon 4. Auf der Cerritos fällt Captain Freeman auf einen Trickbetrüger rein, der sie um ihre Sammlerstücke erleichtert. Zum Glück kann Admiral Freeman sie warnen, sodass sie mal wieder gerade rechtzeitig ihr Gesicht wahren kann. Dafür muss sie allerdings mal eben schnell ein Shuttle zurückholen. Upsi! Äh, upsie. Tandy hat Dr. Theana als fehlende Patientin auf ihrer Checkliste entlarvt und tut alles, um sich den Scan abzuholen. Sie bricht sich sogar den Arm. Ist sie mit ihrer Bereitschaft so weit gegangen? Marin erklärt mit ihren Freunden, dass sie selbst die Gerüchte in Umlauf gebracht hat, um kurzlebige Bekanntschaften auf Distanz zu halten. Rutherford und Bäumler sind erleichtert. Das bringt ihnen in Gefangenschaft der Ferengi jedoch nicht viel. Sie sind keine holodeck trainierten Supersoldatin wie Mariner, aber sie sind brettspieltrainierte Mittagspausenstrategen. Ihr Plan gelingt. Sie können die Ferengi überzeugen, dass es nachhaltiger und profitabler ist, die Mugatus zu schützen, als sie zu jagen. Die grobschlächtigen Typen haben zwar keinen Bock darauf, können sich der Logik des goldgepressten Latinums aber nicht entziehen. Zum Schaufeln des Umgatudungs wird der Trickbetrüger verdonnert. Die Ferengi sehen sich nun als Angestellte der gehörnten Weißfälle und goldene Zeiten auf sich zu kommen. Zum Dank für den Einsatz ihrer Freunde bringt Meriner ein neues Gericht in Umlauf. Rutherford und Bäumler sollen sich die Superkräfte der Mugatus einverleibt haben. Na, das kann ja heiter werden. Hannes? Was war jetzt mit den Limetten?
0: Holographische Projektion deaktivieren. Wir haben ja gerade so ausführlich über Mariner gesprochen. Hier haben wir nochmal eine ganz andere Seite von ihr gesehen. Ja. Wirft das neue Fragen auf?
1: Hm. Ich glaube nicht so wirklich, oder? Also es sind ihre Spiele, die sie spielt. Ne? Oder glaubst du tatsächlich, dass sie hier eine Doppelagentin ist oder dass sie eine,
0: eine geheime Mission hat? Glaubst du das? Also ich glaube, man spielt weiter mit uns. Mhm. So wie Mariner auch mit diesen Gerüchten spielt. Ich habe eigentlich eine Frage sozusagen von außen. Ist das Will Wheaton, der mit dem Barkeeper da herumbolt? Es klingt sehr verstellt, aber ein bisschen nach seinem Sprachduktus.
1: Okay, ich habe es nicht hinterfragt, weil es wird eigentlich gesagt, es wäre
0: Billups, der Chefingenieur. Und ich habe es nicht rausgehört. Ich habe gedacht, das ist so ein geheimer Koch, der da irgendwo herumlungert. Aber eigentlich haben wir ja nie Köche. Wir haben den Replikator und wir haben Barkeeper. <lacht> Honus, der klatschende Barkeeper. Um Namen geht es ja auch in unseren Fun Facts. Datenbankzugriff aktiviert. aktiviert. Tomato, Tomato, das ist mittlerweile eine Metapher geworden oder gleichbedeutend mit a distinction without a difference, also eine Unterscheidung ohne wirklichen Unterschied. Mhm. Und wo kommt das her? Ist das wieder so ein Meta-Meta-Meta-Gag? <lacht> ja, in der
1: TUS-Folge, der erste Krieg, da hatte der Schauspieler DeForest Kelly, also der den Pille, den McCoy spielte, Schwierigkeiten dieses Wesen auszusprechen. Dann haben sie gesagt, okay, kein Problem, dann ändern wir den Namen einfach. Da wurde dann Mugato draus und dann hat er das aber auch nicht durchgezogen. Dann sagt er manchmal Mugatu und andere sagen auch wieder anderes. Also lange Rede, kurzer Sinn, sie haben es dann noch nicht mal aus dem. In Credits geändert. Es gibt also jede denkbare Variante dieses Namens in dieser Folge <lacht> und
0: äh, darauf referenziert man hier natürlich. Herrlich, herrlich. Ich wusste, da muss es irgendwas geben. Ich kannte das jetzt wirklich nur aus Suländer und Ben Stiller hat ja den Antagonisten von Zoolander Mugatu mit U genannt. Will Pharrell in einer wunderschönen albernen Maske. Das ist auch schon mal eine andere Schreibweise gewesen. Wobei Ben Stiller ja selbst Star Trek-Fan ist. Ne? Und äh, ich könnte mir
1: vorstellen, dass der tatsächlich so verrückt und nerdig ist, dass er sowas da reinschreibt, dass das eine Referenz an diese TOS-Folge ist. Ja, ja, das ist er. Der macht doch auch diesen Podcast mit Tony Newsom, oder? Ähm, er war zu Besuch. Ach so. Genau, er war zu Besuch bei Pod Directive in der ersten Staffel. Den macht Tony Newsom zusammen mit Paul Tompkins. Das ist Dr. Migelow hier aus Lower Decks. Der Papagei. Oder Meglimo. Oh je, siehst du, so, so entsteht sowas. Meglimo,
0: Genau. Also es war auf jeden Fall trotz des ganzen Klamauks eine ohne an die Star Trek Episoden, die so eine gewisse Horrorästhetik hatten. Farbgebung, Stimmung, Kamera, also die Schnitte, die Jumpscares, das passte einfach alles. Und das in einer Animationsfolge zu sehen, fand ich sehr beeindruckend. Mhm. Und es hat da trotzdem natürlich seine seine Gags drin, ja? Ich meine, wir haben dieses Horror-Opening und dann sehen wir die beiden Dinobulana innen, die dann eben angegriffen werden und dann war dieser coole Gag drin mit ihren Puffy Faces. Also, wenn sie sich erschrecken, dann sind sie eben wie so ein, ähm, wie heißen die Fische? Pufferfisch? Blowfisch? Ein Kugelfisch. Ein Kugelfisch, genau. Wie Kugelfische. Und sind dabei irgendwie aus wie Lisa Simpson. <lacht> Stimmt, fand ich sehr lustig. Und die haben sich über Kaffee unterhalten? Ja,
1: ja, menschlicher Kaffee ist einfach zu schwach, aber Raktachino sollte es dann auch nicht sein. Also ist irgendwie eine Zwickmühle.
0: Ah, verstehe. Vielleicht so half in half. Zum zweiten Mal dabei war unsere Lieblingsschwachsinnssportart, die es so nicht gibt und wahrscheinlich auch nicht geben sollte, Anbo-Jitsu. Ja, zum zweiten Mal nach der TNG-Folge Rikers
1: Vater wo ja unser Riker mit seinem Vater immer das von klein auf spielte und dann feststellen musste als erwachsener Mann, dass er da drin immer bedrogen wurde. <lacht> er hätte eigentlich immer gewonnen, aber sein Vater hat ihn immer ausgetrickst. Regelwidrig. Mhm. Und das Ganze spielt ja hier in so einer Sporthalle und das fand ich auch ganz schön, denn wir wissen von der Enterprise Day beispielsweise, aber auch aus der NX-01, dass es eben solche Sporthallen tatsächlich gibt. Das sehen wir nicht so häufig, aber wir gehen ja gerne aufs Holodeck, was ja auch immer riesig Spaß macht. Aber so eine Sporthalle hier mal wieder zu sehen,
0: fand ich wirklich schön. Ja, muss ja nicht immer ein teures Holodex sein. Also würde ich Mariner auch nicht immer rauflassen, ne? Das stimmt. Ja, also diesmal deutlich brutaler, was wir da in der Lower Decks-Entsprechung von Ambojitsu gesehen haben. Ja. Sollte auch so sein. Ging schon fast so in Richtung Rick und Morty. Ja, und also Mariner im
1: ersten Moment, als ihr der Zahn ausgeschlagen wird, das fand ich ja schon heftig, im ersten Moment finde ich schon, dass sie ein bisschen geschockt ist und betroffen reagiert. Aber das natürlich dann in ihrer typischen Art wieder überspielen muss und dann erst so richtig reinhaut und die beiden
0: komplett vermöbelt.
1: Hm.
0: Ja, das ist natürlich die Vorlage für die Zweifel, die sie dann die restliche Folge haben. Aber es ist halt auch generell die Frage, wo Mariners Grenze ist ne? hm. und warum die so weit außen liegt. Also das sie stimmt. liegt weit außen. Die Frage ist nur, warum liegt sie so weit außen und warum braucht sie so viel Pushback, Ja. Können wir ja mal Dr. Miglimo Miegel, Miegelimo, fragen. Ja und warum drückt sich da jetzt jemand vor dem Scan? Was ist da los?
1: Ja, der Routine-Check-Up, das ist ja was, was in Star Trek auch immer wieder vorkommt. Ne? Dass vor allem die Captains sich vor sowas drücken, weil da haben sie keine Zeit für. Das ist so unwichtig. Ihre eigene Gesundheit ist ja auch gar nicht so relevant. Und das sehen wir bei Kirk, bei Picard, bei Janeway, sogar wie dann der arme Doktor, wenn er dann endlich seinen mobilen Emitter hat, sie in ihrem Bereitschaftsraum aufsuchen kann. Und Captain Sisko, der ja zum Beispiel auch das ein oder andere Mal vergisst, zur Krankenstation zu gehen und so zum Beispiel ja eben auch seinen Verhütungstypus abholt und dann ja ein Nachkommen zeugt. Und Dr. McCoy zum Beispiel sehen wir auch, wie er sich lieber selber untersucht und seine Akten unter Verschluss hält. Also das mit den Captains ist hier halt wirklich in Star Trek auch immer noch so ein Ding. Aber hier ist es ja tatsächlich Dr. Taana, die entlarvt wird. Mhm. Und am Ende sagt sie dann selbst, hm, war gar nicht so schlimm, warum habe ich mich so angestellt? Und das
0: von einer Ärztin <lacht> zu hören, das ist wirklich interessant. Und von einem Kätzchen. Also meine Kätzchens, die waren, ähm, waren nicht so drauf, dass sie sagten, oh, das war gar nicht so schlimm, sondern das war so, lass das bitte nie wieder wachen. Ja, nächste <lacht> Woche wieder hin. Oh nein, miau. Oh ja, das stimmt. Und dann gab es noch diesen Meta-Gag mit den Ferengi, die Mariner als Last Outpost Ferengi bezeichnete. Also deutlicher Meta-Gag, weil das ja die Folge war, wo die Enterprise D mit diesen, diesen ersten Ferengi, die halt noch so skrupellose Typen waren, wie wir sie hier sehen, ähm begegnet war? Wie war der Anfang vom Satz? <lacht> genau, ja, ja. Ja, das war The Last Outpost
1: äh, beziehungsweise Der Wächter. Und da sehen wir tatsächlich diese Energiepeitschen und diese geifernden Ferengi so halb gebückt. Da hatten wir so eine kleine Referenz schon mal in der ersten Staffel, dass ein Ferengi diese Rolle gespielt hat. Und die haben wir Ferengi, die tatsächlich so scheinen. <lacht> und ja, hm, interessant, interessant. Mhm. Diese Energiepeitschen, die haben wir auch in Enterprise gesehen, als die Ferengi, die NX-01 überfallen haben. Und auch die Actionfigur von Quark hatte eine kleine ansteckbare Energiepeitsche.
0: Oh, nice. Also ich finde es ja schön, diese Vielfalt zu zeigen, auch wenn es halt so diese schlechte Darstellung ist, die auch noch einen mhm. gewissen rassistischen Hintergrund hat, auf den wir jetzt mal in der Kürze der Würze nicht so ganz eingehen können. Das Thema, was ja hier viel dominanter ist, ist Umweltschutz, wenn ich es jetzt mal so nenne. Also diese gut platzierte Kritik an der Ausbeutung von Ressourcen. Also Ressourcen, das ist ja ein recht kalter Begriff für lebende, fühlende, denkende Wesen. In dem Fall die Mugatos. Und die Aussage ist ja, in einer Welt, in der alles replizierbar ist, warum muss dann noch Jagd gemacht werden? Auf diese Tiere, also in einer Welt, in der wir vegan leben können. Warum müssen wir noch Tiere essen? Könnte man jetzt ableiten, ja? Oder warum muss ich noch einen Tiger jagen, um aus ihren Zähnen Pulver zu machen oder sowas, ne? Also das ist sehr, sehr nah an den Problemen, die wir jetzt auch im Naturschutz haben, bei gefährdeten Tierarten. Und dann eben zu sagen, hier, das ist auch ein Geschäftsmodell. Du kannst sie erhalten und pflegen und schützen. Das gibt es ja so schon auch, ne? Das gibt es ja in verschiedenen Reservaten. Ich weiß nur nicht, ob das wirklich so gut funktioniert oder ob man mittlerweile dazu übergeht zu sagen, wäre vielleicht besser, wenn wir aus dieser Situation gar keinen Profit ziehen, sondern einfach nur die Tiere schützen und keine Touristen dadurch peitschen, ja. Da bin ich nicht so auf dem neuesten Stand.
1: Hm. Ja, das geht mir auch so. Ich glaube tatsächlich, dass es die bessere Variante ist, wenn man die Natur in dem Fall die Tiere dann in ihrem Bereich einfach für
0: sich lässt, ja. Ja.
2: Hm. Hm.
0: Ja, wo wir gerade bei denkenden, fühlenden, <lacht> tierartigen Wesen sind. Die Kaitianerin Tana ist ja nicht das einzige Kätzchen, was wir präsentiert bekommen. Es gibt ja seit der Animated Series auch die Ksinti. Mhm. Das sind etwas wildere Katzen, würde ich jetzt mal sagen. Und die wurden zuletzt erwähnt in der, ich sag mal, Bunny Pizza Folge von Picard. Nepente! als die Familie Riker besucht wurde. Und die haben ja so ein Energienetz über dem Haus. Genau. Und da sagte eben Riker, ja, wir haben hier so ein paar Probleme mit den Kesinti. Mhm. Da kam jetzt eben auch einer vor. Ja, sehr schön. Kesin in der Einzahl. <lacht> Und dann kam ja noch ein anderes Volk in einer Repräsentation vor. Nicht zum ersten Mal, noch ein Tellarit, ne? Ja, genau, Patingi,
1: der ja so ein bisschen blauäugig war und meinte, er könnte sich mit den Mugatos abgeben und umgeben und mit ihnen leben, ganz natürlich. Da hat er sich ein bisschen verrechnet,
0: ne? Ja, das hat ihn den Kopf gekostet. Meinst du, das war eine, naja, realistische, aber fiese Anspielung an Steve Irwin, der ja so einen tragischen Tod hatte in freier Wildbahn? Möglich, ich weiß es nicht. Ne? Also wir
1: sehen ja immer mal wieder Beispiele in unserer Geschichte, dass Menschen unter wilden Tieren leben, das geht mehr oder minder gut. Das war natürlich jetzt hier jemand sehr Naives, ne? hat fünf Bücher gelesen und dachte, das geht dann schon. Naja. Ich denke, es sollte auf jeden Fall nochmal unterstreichen, welchen Respekt wir auch haben sollten vor anderen
0: Wesen. Mhm. Und dass die eben nicht nur, also in unserem Fall, aus menschlichem Blickwinkel betrachtet werden können und müssen. Also wenn wir jetzt irgendwie sagen, ja, große Katzen sind einfach nur wie unsere kleinen Hauskatzen und ah, ich kann mit denen auf Augenhöhe gehen und so. Ja, stimmt halt nicht. ne? Also sind andere Wesen mit anderen Bedürfnissen. Es gibt zwar Gemeinsamkeiten, also wir haben Hunger, wir haben Durst, wir haben ähnliche Gefühle, aber so ein großer Löwe ist dann doch nochmal was anderes. Hm,
1: auf jeden Fall, ja. Ja, und dann haben wir ja hier in dieser Folge auch dieses schöne Brettspiel gesehen, Diplomas. <lacht> Das fand ich echt köstlich. Also es erinnerte mich so ein bisschen an das, was wir halt auch schon so immer mal gezeigt bekommen in Star Trek. Und hier wird allerdings die Power von Mathe gefeiert, ja. Also die Möglichkeiten, die man so hat. Und das ist natürlich auch wieder ein bisschen eine Referenz, finde ich, an Tilly, die ja auch die Power der Mars-People, also der Mathe-Leute, feierte. Und auch in diesem Spiel am Ende gewinnt ja Mariner. Und die anderen beiden sagen es ihr nur nicht. Sie sagen, das
0: darf sie nie erfahren, dass sie uns hier auch
1: abgezockt hat.
0: <lacht> das war wirklich schön. Ja. Ich weiß nicht, ob sie es nicht vielleicht doch wusste. Hm. Wer weiß. Ja. Wer weiß. Auf jeden Fall ist es ihr nicht wichtig, es zu betonen. Und was wurde da noch in die Wildnis gebaut? Einfach so, als wäre es kein Ding. Ja, um unsere
1: Freunde sozusagen aus der Gefangenschaft der Ferengi zu befreien, da haben ja Rutherford und Bäumler eine Waffe in Anführungszeichen gebaut, nämlich einen Beamer und zwar in ein hohles Bambusrohr und sie tragen es so rein. Also Rutherford meine ich, wer es hat es so auf dem Arm und genau so ein Ding hat Captain Kirk in ganz neue Dimension, also in der TOS-Folge Irina gebaut. Das war die Kanone, mit der er auf den Gorn feuerte und hier kommen sie rein mit so einer Anführungszeichen Kanone, aber natürlich gibt es einen PowerPoint-Vortrag darüber, wie gut es ist, wenn man mit dem Kopf arbeitet. Also hier wird vorgerechnet, welcher Profit ihnen bevorsteht. Einfach ganz, ganz zauberhaft.
0: Ach ja, großartig. Ich finde ja die Power of PowerPoint auch sehr gut, wenn diese Projektionen immer mal funktionieren würden. <lacht> Wie oft stand ich schon da und der Bildschirm hat nicht synchronisiert. Vielleicht hätte ich was aus Bambus bauen sollen. Ja, vielleicht ist das die Lösung. <lacht> also ich fand es echt gut, dass wir in der Folge deutlich weniger über Referenzen zu sprechen haben, weil es dadurch mehr eine Genussfolge wurde. Wie war das für dich?
1: Das stimmt, ja. Also natürlich referenziert Lower Decks immer sehr, sehr viel, aber ich finde das auch ganz wichtig, dass es eben nicht nur davon lebt. Und ich finde, das ist hier auch wieder ein Zeichen dafür, dass es genau das ist. Wie Star Trek generell versucht auch Lower Decks, uns hier durchaus den Spiegel vorzuhalten und zum Denken zu bringen. Und ich finde, das hat die Folge wirklich gut gemacht.
0: Ja, ich freue mich schon sehr, sehr auf die nächste Folge. Ich werde sie auch gleich noch im Anschluss an diese Aufnahme schauen. Wir haben es also gerade noch geschafft, diesen Cast aufzunehmen, bevor wir sagen konnten, wie es uns gefallen hat. Ich muss nur mal zurückrudern. <lacht> Fazit wird berechnet. Gibt es irgendwas Negatives an dieser Folge oder hat sie dir grundlegend gefallen? Ja, hat mir tatsächlich
1: grundlegend gefallen. Also ich habe keine Negativpunkte. Ich war nur ein bisschen irritiert tatsächlich über den Barkeeper. Ich weiß nicht, ob das eine Referenz ist, ob, ob da irgendein Witz gemacht wird, irgendjemand in einen Verschwörungstheoretiker womöglich angeblinzelt wird sozusagen mit einem zwinkernden Auge. Ich weiß es nicht, weil unsere Barkeeper haben wir bisher in Star Trek immer als sehr... Ähm, weise. Ja, gut durchdacht und weise erlebt. Genau, und mhm. hier haben wir mal jemand ganz anderen. <lacht> Aber es war auch sehr schön. Also wie gesagt, mir hat die Folge sehr
0: gut gefallen. Wie ist es denn bei dir? Ja, ich fand es cool. <lacht> Mich hat es ein bisschen genervt, dieser Verschwörungsaspekt, aber jetzt, wo du den Finger drauf gehalten hast, weiß ich auch warum. Es sollte ja nerven, ne? Es sollte ja wirklich zeigen, hey, ist nicht okay. <lacht> Gerüchte, es ist vielleicht nicht so das Geilste gerade, wenn es um
1: alles geht. Ja, und das ist ja tatsächlich das, was uns zurzeit auch sehr bewegt. Ne? Also was unseren Alltag so ausmacht, dass wir im, tatsächlich in dieser Zeit, die wir hier leben,
0: eben auch sehr viel mit Verschwörungsmythen und so weiter zu tun haben. Ja, also es ist teilweise so, dass ich Kontakte abbrechen muss, mhm. weil Menschen in alternativen Realitäten leben. Aber die sind physisch nicht getrennt, leider. Wenn ich jetzt irgendwie so mit TerranerInnen kommunizieren würde, könnte ich sagen, ja, ist okay ist bei euch halt so, ne? Macht mal wieder den macht mal wieder den Schleier der Dimensionen zu, macht ihr wie ihr denkt, aber nun leben wir ja alle in der gleichen Welt hier und es ist ein bisschen schwierig mit der sogenannten balancierten Berichterstattung, ne? Das ist ja auch gerade die Tage ein großes Thema, ne? Also du kannst nicht Fakten und Meinungen gleichwertig nebeneinander stellen und sagen, ja, same same but different. Hm. Ja,
1: jetzt hast du eben schon gesagt, du wirst jetzt die nächste Folge noch direkt gucken. Ich bin auch ziemlich spoilerfrei durch den Tag gekommen und werde dann auch gleich wieder, wenn ich die Folge gesehen habe, zurück auf Twitter gucken, wie es da weitergegangen ist, als ich mich ausgeklingt habe. Ich habe ja eigentlich kein Problem mit Teasern, Trailern und Bildern. Das gucke ich mir vorab immer ganz gerne an. So weiß ich zumindest schon so grob, was mich in der nächsten Folge erwartet. Also Gala-Uniformen und eine kleine mhm. Außenmission von Bäumler und Mariner. Da bin ich mal sehr gespannt drauf, aber mehr weiß ich tatsächlich
0: auch noch nicht. Ah, wird es vielleicht zwischen Mariner und Bäumler sich etwas zuspitzen? Ja, wer weiß. ne? Also als sie jetzt getrennt
1: unterwegs waren, also als Bäumler auf der Titan gedient hat, da wurde Mariner ja doch immer mal damit konfrontiert, dass er tatsächlich eine Lücke hinterlassen hat. Und ich weiß nicht, ob es nicht mal in der Zeit wäre, sich darüber ein bisschen bewusster zu werden.
0: Mal gucken. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir ab irgendeinem Punkt feststellen, dass Mariner und Bäumler tatsächlich am besten als... Freunde durch dick und dünn gehen und es dann doch Tandy und Rutherford sind, die für mehr gemacht sind. Mhm. Ja, auch denkbar. Wobei, also
1: ganz ursprünglich war ja tatsächlich diese Freundschaft von Tandy und Rutherford angelegt, wie die zwischen Data und Geordi, was natürlich nicht heißt, dass da nichts anderes sein kann.
0: Slash Fiction, <lacht> Baby. <lacht> genau. Ja, wir werden einfach sehen, wie es sich entwickelt. Ich bin offen, ich fühle mich immer gut unterhalten und werde das jetzt eben auch gleich fortsetzen. Oh, warte mal, ich glaube, ich bekomme da einen Überlichtfunkspruch
2: rein. Hallo, hier ist wieder Captain Adrian aus dem Landurlaub mit Gedanken zu den neuen Lower Decks Folgen. Also bisher würde ich sagen, dass sich in Staffel 2 jede Episode im Vergleich zur vorigen gesteigert hat und so schlecht fing es auch gar nicht an, also sind wir mittlerweile auf einem ziemlich coolen Niveau. Und äh, ja, da war in Folge 3 zum Beispiel vor allem der Mariner und Tandy Strang, der mich begeistert hat. Das ist ein echt cooles Team, das wir in Staffel 1 so noch gar nicht gekriegt hatten. Und ich finde, die passen ziemlich gut zusammen oder ergänzen sich auf eine lustige Art und Weise. Und gerade Tandys Vergangenheit und ihre Beziehung zur orionischen Gesellschaft ist super spannend und ich hoffe, da kommt noch viel mehr. Cool ist auch, dass Shax wieder da ist und ein Fable für Mugato, -Gum Gumato, M Mugatu, Kot hat. G äh, ja, so cool, dass sie dieses alberne Monster aus TOS zurückgebracht haben und so viel Lustiges damit gemacht haben. Auch toll, die frühen TNG Ferengi mit Laserpeitschen. Sehr witzige Folge. Und so viele News vom Track Day.
0: Ja, es war eine Aufnahme mit sehr heißen Temperaturen, großen Widrigkeiten, vielen Unterbrechungen. Ich danke dir für deine Engelsgeduld zu später Stunde und dass du deine Liebe zu Star Trek mit mir kurz geteilt hast. Ich weiß, da ist noch viel, viel mehr. Und ich bitte euch inständig mal in Trekipedia reinzuhören. Das finden geneigte pharyngische Sinnesorgane auf trekkipedia.podigy.io Großartig. Und am besten kontaktieren wir dich auf Twitter per Mail über die Webseite, also über den Podigy-Link oder wie habt ihr es am liebsten?
1: Ja, also mich persönlich zum Beispiel auf Twitter at Taotika oder eben über den Podcast. Dort ist ja auch die Möglichkeit, eine Mail zu schreiben und dann hört man mich auch monatlich noch in dem anderen Podcast, in dem ich eine vierte Stimme bin. Wir sind vier unter
0: Deck. Vier unter Deck, richtig. Das ist ja in diesem Cast heute besonders angebracht, darauf hinzuweisen, denn wie der Name schon verrät, untersucht ihr ganz genau alle Lower Decks Folgen. Ist das richtig? Das ist richtig, genau. Und wir sind noch in der
1: Ersten Staffel. Also wir sind noch weit zurück. <lacht> Ihr könnt die ersten vier Folgen der ersten Staffel schon hören und äh, da gucken wir ganz, ganz genau rein und deswegen äh, sind das dann immer sehr detaillierte Beschreibungen und Easter Eggs werden auseinandergenommen und und und.
0: Und sehr hilfreiche Linklisten in den Show Notes. Lasst euch das nicht entgehen. Lasst euch auch nicht weitere News entgehen, folgt uns auf Twitter at trackundgold oder schreibt uns eine E-Mail trackundgold at gmail.com und wenn ihr die alle, 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 aller 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 allerersten sein wollt, die diesen Cast hören, dann unterstützt uns doch gern mit einem kleinen Beitrag auf patreon.com slash trackundgold und werdet Kadetten der Sternstaubakademie. Ich kloppel auch noch ein bisschen Show Notes zusammen, das Wichtigste werde ich da verlinken. Vielen Dank nochmal, Tanja. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Ja, vielen Dank dir auch. Auch dir einen schönen Abend. Und ich hoffe, wir hören uns bald mal wieder. Gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss. Herrlich, herrlich.